0: Voll inne, der Sportpodcast mit mir, André. Und mit
1: mir und Oski.
0: Zwei Typen mit Gesichter fürs Radio. Grüezi miteinander ist voll inne Land raus. Willkommen zu der 28. Folge. Das ist eine gute... Schweizer ähm, Einleitung von diesem Podcast. Oh, also, äh,
1: das war das. <lacht> <lacht> Der genau, Oski okay.
0: ver vergrößert sich gerade. Ähm, ja, sorry. Ja. Hi, Oski. Hallo. Doch noch, ich tue dich, tu dich doch noch begrüßen. Obwohl, es jetzt, war jetzt ein bisschen asozial, gewesen, aber ja. Nein, scheiße.
1: Tut mir leid. Also, <lacht> hab ich ich habe jetzt vieles erwartet, aber nicht das. Aber es ist ja gerade gut. Äh, haben wir einen lockeren Einstieg. Ähm, ja, danke vielmals für äh, die Begrüßung. Für die Einladung. Für die Einladung, genau. In deinem äh, das, Podcast. Das, 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 man muss sagen, das mal habe ich den, den Link geschickt. Ähm.
0: Stimmt, das erste Mal, dass der Oski seit wir voll äh, gegründet haben, dass er äh, den Zoom-Link schickt. Der Grund ist, wir haben im Fall Amis müssen unterbrechen in den letzten Folgen. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt haben ähm, Sie sind aus mehreren Teilen bestanden, weil ich natürlich nur äh, die Light-Version von Zoom hatte und nach 40 Minuten haben wir sie abbrechen.
1: <lacht> und ich, ich habe ja nicht gemerkt, dass ich äh, die Vollversion habe von der Uni habe, oder? Also, ja. Du, Sachen gibt's. Oski, du bist am Arsch, erzähl mal, du hast es mir nicht wollen sagen vorher nicht sagen, jetzt darfst du es sagen. Ja, ähm... Genau, morgen in einer Woche, also wir nehmen am Freitag auf, äh, das ist heute der 13. Mai. Ui, Unglückstag, he? Ey, im Fall, ähm, sag nicht. Ja, habe ich gedacht, komm, ich schnappe mir einen von denen, der mit mir den Halbmarathon rennt. Und wir machen 18 Kilometer. Und wir haben es gemacht. Ich habe gelitten. <lacht> Aber wir haben eine gute Pace. Gehabt, ähm, okay. Und es, es sollte einigermaßen gut kommen. Also schnell, zum dir eine Referenz geht Du wirst wahrscheinlich lachen ab dieser Pace. Aber äh, 4,53 okay. pro Kilometer. Ja, ja. Kann, ich, kann ich einschätzen, kann man ja. machen. Hey, für dich natürlich so ja, leichtes Joggen. Ähm, für mich recht nicht, am Limit. Nicht ganz leicht, nicht ganz leicht aber
0: easy, easy.
1: Also ich spüre es, ich, ich spüre ich es recht. Ja. Wo also, spürst du es? Überall, überall in den Beinen, im Magen. Ähm, ich bin müde. Ich hoffe, man hört das nicht allzu fest. Und weißt du, das Ding ist, ich habe die ganze Woche ähm, an dieser scheiß Pollenallergie gelitten. Ah, oh, stimmt. Das? Ich kann, ich, stimmt, stimmt, fuhr... ja. ich bin jeden Morgen aufgestanden, verklebt die Augen, Nase am Laufen, äh, der Hals hat weht. Oh, in dem Hals Fall gibt es das in Schweden auch. Ja, und bei uns ist es in dem Fall einfach einen Monat verzögert im Vergleich zu der Schweiz. Nein. Nice. Das heißt, als ich zurückkomme in die Schweiz, habe ich es erlebt und jetzt habe ich es gerade nochmal erlebt. Ah, also, oh,
0: ungemütlich.
1: A double Trouble. Ähm, Aber ja. Ja, jetzt muss man kurz
0: erzählen, wieso machst du so eine Belastung eine Woche vorher? Ich meine, das ist ja gleich, jetzt musst ich ja dich wieder ein paar Tage erholen. Mhm. Das ist die letzte große die... Belastung okay. vor, vor dem Lauf. Eigentlich. Aber das hätte nicht... da auch nur 15 Kilometer machen als Beispiel?
1: Ja, es ist einfach... Dort ist es einfach ein bisschen mehr um... um um das Ego gegangen, jetzt einfach zu sagen, komm, wir sind jetzt einfach bis 18 Uhr. Gut, dann ist ja wirklich nicht mehr weit, also dann schaffst du es ja gut. Ja, ja, also ich glaube, ich glaube ähm, es, es könnte ein guter Lauf werden, ja. Aber apropos guter Lauf, wenn wir schon dabei sind, du hast einen sehr guten Lauf gehabt, als Matthias Fernandes. wo mich Stimmt. übrigens noch angefickt hat für meine Aussage im Podcast, dass ich gesagt habe, ja, es läuft etwas falsch, wenn, wenn er davor an der Spitze mitläuft. Ähm, Gerne mal Bezug nehmen, Matthias, ob, ob, das, ob du am Andri seine Pace können mitlaufen. Aber Andri, erzähl selber schnell ah. was, was da gelaufen ist. Ähm, ich weiß nicht, in der
0: letzten Folge habe ich, glaube ich, schon erzählt, gehabt, dass ich äh, unter dem Pseudonym Matthias Fernandes ähm, am Red Bull Wings for Life World Run mitmache oder mitgemacht habe. Ja, und eben, ich bin am Anfang ein in der Zwickmühle. Gewesen, ob ich jetzt da soll, ähm, Ja, was mein Ziel könnte sein, oder? Also, ich wusste, ich das ein gutes Training machen.
1: Mhm.
0: Sagen wir zwischen zwei, drei Stunden. Und dann musst du halt, kannst du dann plötzlich auch auswählen, wie schnell das laufen will. Ja, und so, wenn ich halt bin als Sportler bin, mich dann plötzlich der Ehrgeiz gepackt. Und dann habe ich gesagt, so heute möchte äh, ich gerne einen Marathon laufen. Und ja, es, ist, es hat sich dann so aufgebaut im Verlauf dieser nicht ganz drei Stunden. Und ja, am Schluss habe ich es geschafft. Ein bisschen, ein bisschen einfacher als das letzte Mal, muss ich sagen. Letztes Mal bin ich ja schier kapiert nachher, also Schüttelfrost und alles. Aber letztes Mal bin ich auch ziemlich dumm. Bin ich einfach allein um den Zugersee gesäkelt, habe nichts getrunken, <lacht> nichts gegessen. Und am, und am Schluss hat es mich so gruselig verstrichen. Auf jeden Fall, jetzt hat es natürlich in diesem Lauf überall ähm, so... ...so äh,
1: Böste, und so. Böste,
0: wo man sich kann verpflegen und so. Und dann ist es natürlich easy mit... ...mit Bananen, mit Schokiregel, mit isotonischem Getränk... ...und am Schluss vor allem Red Bull, gell? Also ich, yeah. bin ein, ich bin dann nicht einfach ein Sportler, der sagt, ...Red Bull da und es ist Wasser drin, sondern ich habe wirklich Red Bull getrunken, also... Falls ja. Red Bull mich will sponsoren will... Das, das wäre es jetzt, oder? Das gilt Nein. auch für den
1: Podcast. <lacht>
0: <lacht> ja, das wäre umso geiler. Ja, am Schluss habe ich dann 46 Kilometer geschafft. Ähm, ah, du bist am, Ja, also weiß du, ich bin einfach den Marathon gelaufen und dann habe ich ja laufen. Das heißt theoretisch hättest du noch mehr machen Ich bin schon am Limit gsi weil ich aber am Schluss noch voll angezogen habe, um eine gute Marathonzeit zu haben, oder? Alter aber <lacht> nachher bin ich einfach gelaufen, weil ich habe gesagt, ich mache nicht mehr als den Marathon, weil ich muss nächste Woche noch trainieren. Ja und, und dann wenn... hast du
1: schnell vier Kilometer angehängt. Ich... Ja stimmt eigentlich. Alter, was hast denn du denn für einen Marathonzeit
0: gehabt? Zwei ähm... 55 oder so. Was?
1: Alles ah, ist du
0: ja, letztes Mal hatte ich ja 3:04 0 4 dort, was mich so verstrichen hat, und ich habe gesagt, ich will einfach unter 3 Stunden.
1: Ach, Sackstar.
0: Ja, merci, halt. Also, ich glaube, mit ein Vorbereitung könnte ich durchaus noch ein bisschen schneller sein, aber irgendwo hat es dann auch seine Grenzen, aber... Ja. Also Chapeau. Ja, ähm, und ja, am Schluss ist alles gut rausgekommen, ich habe Spass gehabt, der Matthias Fernandes ist gut gewesen, <lacht> ähm, ja... Ich habe noch ein paar Freunde gemacht, die oh, ja. auch äh, im, im gleichen Shuttle nach gefahren sind. Die haben nachher auch nicht mehr richtig laufen. Und ja, ja es war völlig, völlig entspannt eigentlich.
1: Aber was, was bist du geworden? 9. Ist das in der Schweiz gewesen, oder ist das einfach an diesem Lauf? Gewesen, oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also es gibt ja... In der Schweiz hat nur... ...den Lauf im Zug, oder? Der Lauf in Zug ja. Plus noch... Ich, ...2'000 andere Leute, die so online via App mitgemacht genau. haben. Also zum Beispiel... Du hast jetzt auch können deinen Lauf aufladen oder genau. die 18 Kilometer. Und ich glaube, ich bin nicht von den 4'000, die im Zug am Lauf gestartet sind.
1: Ach, krank.
0: Ja. Aber ich weiß nicht, ob dort auch die 2'000 von online mitzählen.
1: Okay, aber trotzdem nicht schlecht. Nicht
0: schlecht. Ja, also es, es ist wirklich... Also es ist jetzt nicht irgendwie... Äh also ich werde jetzt nicht eine Marathonleistung schmälern, weil es ist wirklich für den Körper ist es eine rechte Beanspruchung. Also ich habe das mehr, also das merkst du auch. Ja.
1: Also der Legende nach ist er ja dann auch zusammengeklappt. Ja. Der, der erste, der... Der hat eben auch, auch nicht getrunken. Der, der hat auch keine Vorbereitung gehabt.
0: Genau. Nein, aber ich werde sagen, damit sagen, dass es jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, für mich ist das nicht jetzt irgendwie so ein, ja, ein Meilenstein oder so. Ich... Ja, das, das liegt das mir einfach, manchmal zum Teil so Sachen zu machen, weil, wenn ich motiviert bin und ja, ich habe Spass daran und dann, dann ja, kommt es dazu.
1: Da sieht man mal den Unterschied in den Fitnesslevel. Ich bin froh, ich einen Halbmarathon in 2 Stunden und du machst einen ganzen Marathon in unter 3 Stunden. Bravo.
0: Du, schau, ich trainiere jeden Tag mindestens 2-3 Mal. Also Irgendwo muss es ja, muss ich einmal mal zeigen können. also weiß, das yeah, ist jetzt ja, aber einfach... Ich, ich jetzt ich kann mal illustrieren, wie, ja,
1: was dafür... Aber jetzt
0: wird es mal offensichtlich als Direktvergleich. Sonst yeah, ist ja. immer so, ja der Ruder ist schnell, okay, wow, mega krass und so, aber das kannst du wie so nicht einschätzen. Ja. Yeah. Und wenn du ihn halt mal auf ein Level bringst, wo alle mitmachen können, dann siehst du dann plötzlich, wo der Unterschied ist. Und, aber das ist halt dann Spitze von Eisbergs, oder?
1: Ja, yeah, ja, yeah, klar, klar, klar. Ja, ja nicht und schlecht.
0: sonst, eben, habe ich durfte nicht länger säckeln. Nein, das klingt jetzt ziemlich überheblich. Nein, ich musste ich ja noch müssen, müssen trainieren und ich habe jetzt diese Woche auch wieder mit Rudern angefangen. Was eigentlich recht geil war, muss ich sagen. So, es waren wirklich ja, mega warme Tage, mega schönes Wetter, mhm. kein Wind. Also der See war flach, gell? Und ich bin so raus, ein bisschen testen, nicht
1: irgendwie so voll entspannt, ja, ja. kein Druck, nichts. Allein. Das sind, wenn man wir, wenn wir die schöne Technik auspackt, das sind die Tage. Ja, genau. Yeah. Und
0: Alter, ich habe wirklich, wirklich Spaß gehabt, ich muss sagen, so, wenn es wirklich mal ohne, ohne Druck ist und so ohne, du musst, nicht, du musst nicht schnell sein, es ist schön es ist wieder Sommer und oh, das habe ich richtig gefühlt, ja.
1: Ja, es freut mich, freut mich das zu hören. Ja. Ja, ich, ich muss dir etwas anderes erzählen. Auch noch. ui. Oh ja, ich muss dir da noch oh, etwas erzählen. Ja. Ich bin zweite schwedische Fußballliga gelaufen. Ah, habe ich Fotos gesehen, ja? Mamma mia, ist das schlecht. Was heisst das ist? Schwedischer Fußball. also ich glaube ja, schon, schon, schon die erste schwedische Fußballliga ist. wahrscheinlich sogar schlechter als, als die Schweizer Fußballliga. Also. Okay. Das heißt schon, das ist schon kein Zulauen. Stell dir das mal vor, in einer zweiten Liga. Eieiei, das ei, ei. also, ist noch wo Also wo, wo wird es wo wird's, wo wird's offensichtlich? Ja, also das Tempo ist halt einfach sehr, sehr tief, die Intensität ist sehr, sehr tief. Äh, goli leistungen sind auch. ja. ja. Verbesserungswürdig. Also. Mhm. Ja, ich hatte ich, das Glück gehabt, bin ich dort, wenn mit ein paar guten Kollegen gesehen Also wäre das kein Aushalten gewesen. Also. Äh, für alle, die mal einen Trip in Norden machen, sparen durch <lacht> den Fußball. Aber ja. wenn du jetzt sagst, die erste schwedische Liga ist etwa gleich gut wie unsere Schweizer Liga, das heisst ja, Challenge League mehr. ist aber... Also habe ich noch nie gut Challenge League geschaut? Doch, Schweiz? doch, bin, bin ich auch schon. Ich bin etwa drei FC zivil match gelogen. ich frage nicht, wieso. Äh, <lacht> ja, ich bin, ah, gut, St. Gallen. Ich bin, Fun Fact, ich bin mal... Ein Spiel des FC war. Nein. Das ist kein, <lacht> das ist kein Witz. Fuck, das ist kein Witz. Vielleicht finde ich irgendwann nur ein Foto, aber ich bin mal ein Spiel des FC so äh, Also wie, äh, hast du dich irgendwo für anmelden? Nein, frag nicht. Ah, im Frage Ausgang von Wett verloren? Nein, 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 nein frag nicht. Bro,
0: jetzt musst du erzählen.
1: Nein, das, look, das, das ist so ein, so ein Running Gag, wo sich jetzt wird durch den Podcast durchziehen du, What the fuck? Oh, das war so ein richtig hässliches BR-Kostüm, bei etwa 30 Grad, also richtig... Also richtig
0: ich frage mich, so welche Dudes oder welche Frauen unter diesen Kostümen stecken. Und ja, wenn ich mir so vorstelle, dass es so ein Oski ist. Okay, ja, also okay.
1: Katastrophe. Aber, ähm, aber
0: irgendein ist, es noch, ist es eine gute
1: Story dahinter wahrscheinlich. Ja, ja, ich, ich, ich schaue, ob ich ein Bild finde und dann können wir das gerne auf Insta posten. Also Alter, geil, geil, geil. Sehr also gut. Ja, also eben, äh, aber jetzt driften wir ab. Ja, nein, eben gerade so im Vergleich zu einem FC, weil ist wahrscheinlich schon noch mal eine Spur schlechter also, Das heisst, du meinst, der Zlatan geht nie zurück auf Schweden, bevor er seine Karriere beendet? Also, der Zlatan könnte auf einem Bein humpeln wahrscheinlich <lacht> und in der schwedischen Liga spielen. Aber äh, okay. ja, also es, ist, es ist grauhaft. Es ist grauhaft, kannst du zu zuschauen. Okay, also war das Pinksi. Ja, Yön Jöping Södra heisst das Team. Ähm ist nicht zu empfehlen, ich weiss nicht mal wie die Gegner <lacht> <lacht> So ein Asi. So. Und dann ist auch das Stadion auf dem Hügel oben, weißt? du? Also zuerst laufst du mal... Äh, also musst du dir vorstellen, das ist wie... Für alle, die du umgeblich zu kennen, das ist wie wenn du quasi von, von der Stadt unten müsstest... ...zum Brötel rauflaufen. Okay. Du bist das Fußballstadion. Ja, also, mühsam.
0: Mühsam. Ja. Zum Glück sind es nicht alles so... ...so äh, ...normale... Nein, jetzt, jetzt, jetzt hätte ich, ich fast etwas gesagt, aber wir mussten es rausschneiden. Gut, lassen wir das weg. <lacht> ich habe es zum Glück nicht gesagt. Ähm, ja, gehen wir weiter. Und zwar haben wir das mal ein, ein spezielles Format von dem Podcast. Mhm. Äh, wir müssen euch beichten, dass wir, ähm, ja, wie soll man sagen? Wir haben es durch das, dass wir so viele verschiedene Themen haben, die eigentlich äh, diese Woche äh, jetzt stattgefunden haben, haben wir uns wie nicht richtig können entscheiden, was wir näher wollen beleuchten wollen. Und zusätzlich haben wir auch gerade keinen Gast äh, bekommen oder äh, organisiert. Plus haben wir kein wirklich tiefgründiges Thema machen, weil wir jetzt doch schon recht viele ernste Sachen in letzter Zeit auch äh, besprochen haben. Und darum haben wir uns entschieden, Heute mal etwas anders vorzugehen und zwar
1: wie? Ja, heute experimentieren wir einfach mal mit äh, ganz vielen verschiedenen Themen, die wir ansprechen. Und ich würde sagen, am besten legen wir einfach gerade los und, und reden mal kreuz und quer uns also durch das Runbook. Ähm, ich weiss nicht. Wir ja. sollen jetzt zuerst so
0: machen, wie, weißt du, so wie eine ein, ein, ein Vorschau, welche Themen das kommen. Ja, das kannst du gerne machen. Mach mal. Also, meine Damen und Herren, in der heutigen Folge Nummer 28 vom folien Podcast reden wir einerseits über das junge Tennistalent Carlos Alcaraz, oder? Oski, sagen wir das so? Alcaraz. Alcaraz Okay. <lacht> Dann auch ein junges Talent, das mittlerweile aber längst kein Talent mehr ist oder bekannt ist, mittlerweile in der Fußballwelt, der Erling Haaland wo ja wechselt. Das nächste Thema, wieder ein junges Talent. Junge scheiße, ja. das habe ich gar nicht gemerkt. Ähm, der Simon Ehammer von der Schweiz. Äh, Zehnkämpfer, für die, die ihn kennen. Ähm, Dann kommen wir auch noch zu der Liste von den bestverdienenden sportler Darunter ist wahrscheinlich auch der Tom Brady, der mit einem neuen Supervertrag schlagziele macht. Dann, wenn wir noch über die Bevorstehende, nein, sorry, falsch. Wir nehmen jetzt den Podcast auf, am Freitagabend. Die WM hat schon, also hat schon angefangen in mhm. Finnland. Über die wollen wir auch noch schnell reden, vor allem über das Schweizer Team. Und zum guten Schluss nehmen wir auch noch das Rudern. Rein. Und zwar äh, geht es dort um die äh, wie sagen wir das? Stakeholder, also, das heisst die Austragungsorte von der Weltmeisterschaft und der Europameisterschaft in den nächsten paar Jahren. Und wir auch noch mit euch wenn diskutieren äh, wer es überhaupt ist, wo es ist, etc. Genau. Das wäre jetzt die Vorschau vom ersten folien Podcast im ohne anderen Struktur. neuen Format ohne Struktur. <lacht> genau. Fuck. Ja, kommen wir zum ersten Thema, Oski.
1: Ähm, du bist ja Nadal-Fan, oder? Absolut, ja. Das, das habe ich, glaube ich, auch schon zwei, dreimal im Podcast gesagt. Und äh, ja, wenn ich da sehe, was, was da kommt, dann geht mir das Herz auf. Äh, ja, 19-Jährige, also man muss sagen, der ist ja erst gerade 19 wurde letzte Woche, <lacht> wo, wo, wo gerade die Tenniswelt auf den Kopf stellt. Also ich weiß nicht, ob du das Madrid Open verfolgt hast. Ich habe ab dem Achtelfinal am X eingeschaltet. Mhm. Und ich muss sagen. Ja,
0: ich, also ich habe es nicht Match selber habe ich nicht verfolgt muss ich ehrlich sein, aber ich habe
1: natürlich mitbekommen, was da passiert ist. Ja, und da, da eben, der Carlos Alcaraz, du hast es richtig gesagt, 19-jähriges Talent, ähm, der hat ein Kunstwerk vollbracht, ich glaube, das darf man so sagen, der hat äh, sein zweites 1000er-Turnier gewonnen in diesem Jahr, ähm, das fünfte insgesamt auf, auf der ATP-Stufe und hat bei Niemand geringer als der Nadal, der Djokovic und der Zverev geschlagen. Also man muss sich bewusst
0: sein, äh, wer das ist. Also Nadal, Djokovic kennen wahrscheinlich die meisten. Das sind im Moment, was ist in der Weltrangliste, Nadal, also glaube ich. Vier, äh, Djokovic eins und Zverev ah. äh, drei. Genau, also Zverev ist ja der Deutsche, der mittlerweile auch schon ein paar Mal in unserem Podcast vorkommt ist. Und die, die sich für Tennis interessieren, wissen eben auch, wer er ist und wie gut das er ist und ja der Carlos Alcaraz hat dann im Finale gegen den Zverev gewonnen und ziemlich klar sogar. ziemlich klar so ich, ich glaube wie weniger als oder in, in knappere, knappere Stunde, Stunde ja. also man muss sich das mal vorstellen ähm, aber jetzt frage ich mich so jetzt gibt es ja einen riesen Hype und alle sagen boah ein neues Naturtennistalent ein neuer Federer ein neuer Nadal ist geboren mhm. ähm, und ich weiß er hat es schon verdient, dass das alle sagen. Aber gleich bin ich da sehr kritisch
1: gegenüber so Aussagen. Wie stehst du dazu? Also vielleicht da muss man kurz sagen, dass er ja selber auch gesagt hat, dass ihm das gar nicht gefällt. Gerade wenn er mit dem Nadal verglichen wird. Man muss ja schon sagen, vom Spielstil her, zumindest auf Sand sind sie ja oftmals sehr ähnlich oder haben eine ähnliche Veranlagung. Und er wird ja der Mini-Nadal genannt oder der nächste Nadal. Äh, nächste Rafa, oder Und äh, ja, ich glaube, ihm ist sehr bewusst, dass, dass das auch ein bisschen in Beurde sein kann. Mhm. Er hat ja auch ein relativ gutes Team, also sein Trainer, der Juan Carlos Ferreiro, war ja ehemalige Welt Nummer 1. Er hat auch äh, mitunter French Open mal gewonnen. Und ich glaube, das ist schon so ein Typ, der wo, wo als Mentor agiert und ihn auch wieder ein bisschen runter holt oder gerade gerade so ein bisschen in Schach haltet was, was das angeht aber ja ich glaube die Vergleiche sind sind ja unausweichlich eigentlich gerade, gerade in so einer Situation man wir, wir reden seit Jahren von dem Übergang oder von dem ja für Schlusszeichen Untergang von der, von der grossen mhm. ja, der Den einen der können wir eigentlich <lacht> mittlerweile abschreiben aber, äh, Ja, äh, das, eine ganze Nation hofft drauf gell ja sind also, Basel es dann wieder aber ja. Ähm, ja, aber ja ich, ich, ich bin äh, grundsätzlich kritisch auch gegenüber diesen Vergleichen, eben gerade weil es einem Sportler, glaube doch relativ viel Druck macht. Ja, Und's, ich meine, wir haben ja auch so.
0: gesehen, bei den Frauen jetzt eben zum Beispiel so eine Naomi Osaka. Ähm, ich weiß nicht, bei der ist es vielleicht nicht gerade so steil aufgegangen. aber sie ist doch auch ziemlich jung und ja, es ist dann. Nicht so rausgekommen, wie man es sich es halt jetzt als Dennis fan äh, gewünscht hätte. Und jetzt bei dem, also ganz ehrlich, bis vor eben, bis er jetzt das geschafft hat mit, mit dem Sieg der Zverev, muss ich ehrlich sein, habe ich noch nie von Carlos Alcaraz gehört.
1: Okay, das versteht äh, mich jetzt, ja. Schon. Der hat ja auch schon in Miamis Turnier gewonnen. Aus 10er Turnier.
0: Ja, aber im Fall die 10er die manchmal, also die, die fliegen manchmal so mehr vorbei, weißt du? Das ist so. Ja. Wenn du Podcast-Recherche machst auf SRF Sport oder auf äh, 20, äh, <lacht> nein, <nicht> 20 Minuten. <lacht>
1: nein, so so, so, so wie es eben noch nie gesungen. <lacht> auf
0: NZZ, ähm, Ja, dann überfliegst du das irgendwie. Nein, aber letztes Jahr, also vor einem Jahr, war er ja noch Weltnummer
1: 120, gewesen. ist das richtig? Ja, er ist irgendwo in dieser Region gewesen, ja Und ich mag mich erinnern, letzten Sommer ist mein Vater vom Flughafen hergekommen. Mhm. Und er hat so gesagt, hey, ich habe, ich habe die spanische Tennis-Delegation getroffen und so. So ganz viele Junge, die in Gestat ah, gespielt ja, haben. Ja, das hast
0: du mir erzählt. Ja, und, genau.
1: sah äh, ich er mitunter dabei. Gewesen. Und mein Vater bereut es jetzt noch, dass er kein Vettel gemacht hat mit ihm.
0: Das ist eben schon lustig, weil. Jetzt ist so ein junger Spieler, weißt so, musst du musste mal Federer, weisst, noch, wie der Federer, Federer ausgesehen hat, als er angefangen hat auf der World Tour.
1: Mit, mit dem Pferdeschwanz, ja. Ja, und
0: mit seinen Ketten und wirklich so lichten Bart, die nicht gepflegt ist. So, einfach so einen klassischen Jugendlichen, der auch genauso so könnte gamen oder im Zimmer und verrotten. Mhm. Und jetzt musst du dir vorstellen, der Carlos Alcaraz, also er sieht ja nicht schlimm aus in dem Sinn, aber. Wenn er jetzt so ein Weltstar wird, müssen wir jetzt alle sagen, Wie, was wird sich in Zukunft oder was wirst in Zukunft sagen, sieht jetzt scheiße an ihm aus?
1: Boah, also scheiße. an ihm. Sche Zuerst mal ist das ja immer objektiv, aber was halt klar ist, er ist 19, Jahre hat nicht immer noch Akne. Also wie wir alle <lacht> haben in haben ja Alter. ja ja ja
0: also ich, ich muss nicht lachen ich kann es aber also, auch kann aber
1: ja, ich, ich kann gerade sagen wir zwei haben da gerade Erfahrung gemacht damit äh, ja ja also, also so Zeug wird sicher weg sein seine Zähne
0: sehe ich auch sind so chli bisschen... weis ich ich, ich bin jetzt hure asozial ich bin jetzt asozial aber ich weiß
1: Nein, aber gerade wenn du so Cristiano Ronaldo anschaust... ja, ja auch, genau genau also so das ist ein gutes Beispiel früher oder später werden die Zähne korrigiert ich glaube auch körperlich hat er sicher auch noch Potenzial. Er ist zwar eigentlich schon recht breit, also, oder zumindest athletisch breit in, in dem Sinn. Mhm. Ähm, gerade für seine Größe. Aber ich glaube auch da, so muskeltechnisch, kann er immer noch zulegen. Mhm. Gerade eben, weil er ja so einen ähnlichen Spielstil pflegt wie der Nadal. Ja.
0: Genau, und jetzt noch die andere Frage. Ähm, wir werden heute noch ein paar Mal über das Finanzielle reden, aber jetzt als Welt Nummer 120. Ich bin jetzt echt kein Experte. Also, ich weiss, als Welt Nummer 6 bist du eindeutig schon Millionär. Ja. Oder ein mehrfacher Millionär. Also, bis zu
1: in Millionenhöhe hat er schon. Das, das genau.
0: Nicht. Aber das heisst, von 120 auf 6 aber in einem Jahr, der hat wahrscheinlich jetzt innerhalb von einem Jahr ja, hat jetzt der mehrere Millionen gemacht.
1: Das könnte man eigentlich gerade nachschauen. Aber ja, ich, ich nehme an, Gerade so mit dem 1000 turnier ist wahrscheinlich schon, schon im Bereich von einer Million Dollar etwas, äh, etwas drin. Ablässig. Weil ich habe
0: echt keine Ahnung, ab wann sagt man kannst von Tennis leben Ab Welt Nummer 500?
1: Ich habe gemeint, ab Welt Nummer 100. Aber ich weiss nicht, ob das eine völlig veraltete Sache ist, die ich, ich im Kopf habe.
0: Da bin ich jetzt auch. Das müssen wir jetzt entweder an Tennisfans da draußen. Äh, bitte uns melden, oder der Oski findet jetzt
1: gerade noch etwas, während dem äh, also, nachschauen. Ui, krass. Was, <lacht> du, was, was was ist sein Career-Earning? Also uh, Prize money Puh, ich sage... Äh, 5 Millionen. das Jahr allein äh, 3,7. Und okay. insgesamt 5,5. Ah. Ah, nicht schlecht.
0: Nein, nicht schlecht. Ah, der aber
1: wird noch. 5,5 Millionen verdienen nur ein Preisgeld.
0: Ja, aber wenn du das im <lacht> Fußball vergleichst, ist schon. Ja, das sind. Bro, ich meine, wenn wir jetzt nachher gerade reden.
1: Ja, ja, wir kommen nachher also, dazu.
0: Also, gleich, und auch in einer Tenniswelt ist, ist es noch in den Startlöcher, oder? Ja, ja. Aber bro, gleich, ich meine schon nur schon. Du ist
1: jetzt knapp mehr als ein Jahr Profi auf der Tour, oder? vielleicht... Ja, gut, der hat wahrscheinlich so mit 16, 17 die ersten Spiele gespielt, aber. Aber ja ja, ja
0: heftig auf jeden Fall es ist wieso für die Schweiz sehe ich da noch keine gute Zukunft weil halt äh
1: doch es gibt ja den einen wie heißt er der Stricker Sagt genau ja ja der, sicher der, der, der French Open bei den Junioren gewonnen hat
0: ja aber das ist jetzt schon noch nicht. da reden wir noch nicht von ich habe Nadal Djokovic und zwei geschlagen
1: aber ich meine, gerade du, du weißt es, eben, die Entwicklungskurven sind ja sehr unterschiedlich. Also ich finde es mega cool, es einen Jungen, der wo so, wo so einen steilen Aufstieg hat. Immer mit der Gefahr wo, von dem, was du gesagt hast, dass es dass eben das zu Kopf steigt, dass er sonst irgendwie ausbremst wird. Aber äh, ja, gerade äh, der Stricker und wie heißt der andere, glaube Brüdi oder so Auf jeden
0: Fall, du weißt die nehmen meistens besser, also
1: du hast also, sicher recht. Das sind die zwei, die letztes ja, ja. French Open Juniorenfinale gespielt haben gegeneinander, die beiden Schweizer. Genau. Da, da, da ist sicher ein Potenzial drunter. Ja, ja, auf jeden Fall. Die, aber jetzt,
0: wenn man es jetzt einfach gerade mal so medial anschaut, was geschrieben wird und gesagt wird, dann äh, müsste man sich jetzt als Spanier äh, keine große Sorge machen, dass wenn der Nadal, dem Lauf zum Moment auch nicht so gut, ist ziemlich angeschlagen wieder oder rausgehauen in Miami. Ähm,
1: Nein, in Rom.
0: Jetzt äh, Rom, sorry, sorry. Ja, ja. auf jeden Fall. Als Spanier kannst du dich da durchaus freuen. Ja, ähm, so schnell etwas, das wir besprechen, außer sein Aussehen und sein Geld, ist immer sehr oberflächlich bei uns. He.
1: Ja, die Frage ist, ähm, dürfen wir nicht zu den Favoriten zählen in Paris jetzt das, Jahr? Roland also Rass. jetzt, wenn das mit dem Nadal so
0: weitergeht, dann wahrscheinlich definitiv schon.
1: Weil sie haben ja die Frage gestellt nach dem Turniersieg in Madrid Und er hat... Ja, zu meiner Überraschung, weil für mich wirklich recht bodenständig äh, relativ... ...klar gesagt, ja, er sieht sich auch als einer der Favoriten. Hm. Und er sagt ja er selber von sich, er kein Krass. Also... Also, Selbstvertrauen hat er sicher, ja. Und ich glaube, sein Trainer hat ja auch
0: schon eines Friendship French Open gewonnen, oder? Genau, ja. Und das hilft sicher auch. Ich meine... Eben. Aber es ist sicher noch ein wichtiger Faktor, ob der Nadal hundertprozentig fit ist oder nicht. Weil, eben, wenn der, der spanische Toro einen, einen Lauf hat, dann wirst du den nicht nicht brechen Auch jetzt noch
1: nicht. Gut, Djokovic darfst du auch nicht äh, unterschätzen. Gerade, gerade letztes Jahr hat er es ja gesagt in Paris, dass er den Nadal kann schlagen Ja, du, schau. Also, ich, ich sage, die drei sind die Favoriten. Also, Nadal, wenn er fit ist, gehört auch zu den Favoriten. Und sonst sind es für mich Djokovic und Alcaraz, wo, wo der Titel unter sich ausmacht. Gut, kommt Crazy. dann auch noch vor, wie sie im Tableau aufeinandertreffen. Genau. Das werden ja. wir dann noch, dann noch sehen.
0: Werden okay. wir sicher wieder auch dazu berichten. Wir als Journalisten. Genau.
1: Ja, anderes Thema, anderes Supertalent. Wir haben es angesprochen. Erling Haaland. Haaland, äh, oder wie sagen wir es? Haaland. Ich habe keine Ahnung, wie man es auf Norwegisch ausspricht. Ich denke, ich, ich gehe jetzt einfach mit dem, was ich... Kann man da Schwedische
0: Skills nicht brauchen?
1: Es ist sehr ähnlich, aber ich weiß nicht, ob es gleich ist. Aber so, wie es geschrieben wird, denke ich, es ist Haaland. Okay. Ähm, ja, er wechselt von Borussia Dortmund zu Man City, und zwar für... im Fußballkontext, Achtung, nicht, dass ich da falsch verstanden werde, lächerliche 60 Millionen Euro. Und. Fur äh, wenig. Ja, also, gerade bei einem Marktwert von 150 Millionen finde ich das eigentlich recht einen anständigen Preis. Es also mhm. liegt ja daran, dass er eine äh, festgelegte Ablösesumme im Vertrag gehabt hat, was äh, <lacht> ja, für Borussia Dortmund leider äh, nicht so nice ist. Aber äh, ja, er wird zum bestverdienenden Spieler in der Premier League. Und verdient Premier League, ja. Mit 22 wird er 30 Millionen Pfund pro Saison verdienen. Was machen wir <lacht> aus der Information? Ja, der Carlos Alcaraz ist ein kleines Würstchen. Finanziell. Ja, also, verglichen, ja.
0: Also, wirklich krass. Bro, also... Und das Krasse finde ich auch noch, dass sein Vater am Deal auch noch verdient,
1: oder? Also, ist ja. sein Vater sein Manager? Ne nein. Oder sein Agent? Nein, da da gibt es ein eine traurige Geschichte. Ich, ich weiß nicht, ob der Name Mino Raiola was sagt. Ja, der ist der, gestorben. Ein be bekannter, guter Fußballagent, oder? Genau, genau. Und der war der Agent des Haaland. Ähm, und ja, okay. der hat ihn vertreten. Äh, ja, entsprechend weiß ich nicht, ob er da irgendwie noch in irgendeiner Form beteiligt war an diesem Deal. Aber ja, es ist ja mittlerweile ziemlich normal, dass, äh, dass Clubs. Dann haben einen Spieler, die sich kaufen, dann noch das Handgeld zahlt ja. Beziehungsweise äh, ja, die Familie mitverdient. Gerade eben, wenn du so an Neymar denkst, da hat der Vater auch immer mitverdient. Aber gut, der Vater ist bei ihm der Agent. Ähm, und ja, ich, ich weiss nicht, es, es gibt wahrscheinlich noch, es noch die eine ja, oder Person, ich die mitverdient hat. glaube ich auch 30 Millionen, die der Vater bekommen hat. Was mich absolut nicht überrascht. Also also eben, musst du musst dir
0: das mal vorstellen.
1: Ja, aber eben gerade wenn du bedenkst, dass, dass er einen Marktwert hat von etwa 150 Millionen transfermarkt Transfermarkt, dann ja, muss es ja irgendwo ja. kompensiert werden. Oder du, du musst ja quasi den Spieler incentivieren, dass er zu dir kommt. Und was ist die einfachste Form, um zu incentivieren um zu dir kommen? Geld.
0: Ja. Gut. Ich meine, Man sieht hat schon einiges zu bieten. Unter anderem hat einen guten Trainer, äh, eine gute Mannschaft, wahrscheinlich auch eine gute Vereinsstruktur, das weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, und sicher mal auch noch eine Chance oder eine größere Chance, äh, gut, Champions League zu gewinnen als bei Dortmund. Was meinst du?
1: Ja, das ist safe. Also, das gut, aber sie, es noch nie, sie haben es noch nie gemacht. Sie haben es noch nie geschafft, ja. Und, und Dortmund schon. Gut, wo dort äh, das letzte Mal Champions League hat, haben, haben, sie mich äh, glaub nicht also du bist vielleicht auf der Welt, gewesen, ich war noch nicht auf der Welt. Ähm, das war im 97er, also kannst du oh. mir vorstellen. So ein Aha, du weißt es noch gut. Ja, ja. ja ähm, gut. <lacht> ja. Okay. Du bist wahrscheinlich hab... ein paar Tage alt und ich bin, ich bin noch irgendwo im Buch von Mama. Mami. Gewesen. Es hat sich in dem Fall äh, in meinem Sport äh, unterbewusst sein verankert, dass ich das noch gewusst Also nein, ich habe es eigentlich nicht gewusst. Ich, jetzt einfach, ich bin einfach davon ausgegangen. Gell? Einfach im Blindflug. Nein, aber du hast schon recht. Also, auch wenn es äh, die letzten paar Jahre bei City nicht geklappt hat, also wenn jemand das Kader hat, zum, zum gewinnen oder zum den Titel zu holen, dann, dann sicher sie. Und gerade er passt eigentlich super in das Kader rein. Was City ja gefällt hat, ist ein richtiger Stürmer. Sie haben zwar den Gabriel Jesus, der in letzter Zeit sehr gut performt, jetzt das Gerücht gibt, dass er äh, den Verein muss verlassen muss. Mhm. Aber äh, ja so einen richtigen Stürmer haben sie eigentlich nicht gehabt. und jetzt haben sie halt mit ihm so eine richtig bullige... Äh, ja, so eine richtige Tormaschine, das darf man eigentlich schon fast sagen. Und ich meine, musst du dir mal das vor Augen führen, der hat die Saison allein in der Bundesliga in 23 Spielen 21 Goal geschossen, 8 Assists. Also der macht alle 87 Minuten ein Goal. Krass. Das, also das sind kranke Werte. Auch in der Champions League 3 Spiele, 3 Goal. Der DFB-Pokal 2 Spiel 4 Goal, also eben. Und er hat ja... Von wo ist er ursprünglich? Also er, nicht ist, von... er ist Norweger. Ja, aber wo hat er vorher gespielt? Ähm, zuerst glaube ich bei Molde, wenn ich mich nicht täusche. Okay, nein, das war nicht das, was ich gemeint habe. Weil... Und dann, dann ist er zu RB Salzburg gewechselt.
0: Ah, das habe ich gemeint, ja. genau. Und ich weiß einfach noch, wo denn der Wechsel ist von Salzburg auf
1: äh, Dortmund. Mhm. Ja, der hat ja auch eingeschlagen. Absolut. Was, das Einzige, was man bei ihm könnte kritisieren könnte, ist, dass er sehr verletzungsanfällig ist. Aber ich meine, das ist ja immer so ein etwas, das von vielen Faktoren abhängt. Also, mhm. Gerade er, der so jung ist, oder da muss man es vielleicht noch mit Vorsicht genießen. Aber ich meine, musst du musst dir mal vorstellen, das ist, das ist. ein Stier, wo du dir noch also. Ich glaube, ich kann es mir nicht vorstellen, weil. Also ist schon, wie groß ist er?
0: Äh, lass mich gerade schnell schauen. Ich du bist fucking schnell im Google, Alter. Ich
1: bin hey, ja. 1,94 Okay, und wie schwer? Pff, wird wahrscheinlich um die 90 kg, wenn man so muskulös wie der ist. Ist schon krass. Und dann,
0: weißt wenn er eben dann wirklich nicht nur Masse hat, sondern auch durchgefährlich ist? Ja, und er ist ja
1: auch schnell. Also hast du mal die Videos gesehen, wie, mm -hmm. der, wie er über das Feld Ja, doch, das
0: habe ich schon ein paar Mal gesehen. Also, ähm, ja, ich frage mich einfach. Es hat ja schon öfter so wechselt gegeben von sagen wir jetzt eben von äh, Super von Supertalent von zum Beispiel auch gerade von Dortmund, ähm, wo in andere Liga gewechselt haben und dann ein bisschen untergegangen sind. Jetzt was denkst du wie groß ist die Gefahr, dass er jetzt sozusagen also er hat jetzt mehrmals zeigt was er kann also das ist überhaupt nicht mhm. meine, meine meine Frage sondern mehr eben unter einem neuen Trainer unter einem Guardiola mit dem Mitspieler, du hast gesagt, er passt gut ins System hinein. Yeah. Ja. Aber besteht die gleiche Gefahr, dass er jetzt zum Beispiel in der Premier League einfach nicht seine, seine Wucht kann
1: brauchen Oder ist es wegen des Spielsystems oder irgend so etwas? Ich glaube, die Gefahr besteht immer, ja. Aber ich glaube, gerade er passt eigentlich perfekt in die Premier League. So ein großer bulliger Stoßstürmer mit Speed mit Präzision. Äh, beidfüßig, kopfballstark, also ich glaube, da muss man sich nicht so viel Sorgen machen. Ob, ob er gerade von Anfang an einschlägt, das ist vielleicht die andere Frage, aber mhm. ich glaube, das, das müssen wir sehen. Aber Strutzi, äh, ich glaube, Holland haben wir durch und wenn ich so ins Runbook schaue, wenn man gerade von viel Geld redet, ja, wenn wir schnell genau. das Simon Ehammer skippen und ihn nachher schnell betrachten und Ja, schnell genau. auf die Liste der bestverdienenden Sportler gehen. Also da ist ja mal ganz Krankes rausgekommen. Also ich weiß nicht, der Haaland,
0: der schafft es jetzt dann vielleicht in den nächsten paar Jahren auch noch da drauf. Ähm, auf jeden Fall, ja, es sind
1: viele Fußballer dabei. Ich weiß nicht, wo man wir anfangen, wenn wir das Ja, also vielleicht müssen wir, müssen wir schnell ähm, sagen, wie die Liste zusammengestellt ist, oder? Genau,
0: das musst du machen.
1: Also die Liste ist ja so zusammengestellt von Forbes, also die bringen das jedes Jahr raus, eh, im Mai ähm, wo analysiert, wie viel, oder ich, ich, ich denke fast, es ist geschätzt, also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die genau wissen, was da läuft, aber das sind wahrscheinlich einigermaßen pr präzise schätzen. Mhm. Ähm, und die schauen, wie viel verdient ein Sportler auf dem Platz. Und äh, auch Nebenplatz, also das heisst das ganze mit Merchandising, Sponsoring und so weiter. Also ich denke gerade bei den meisten wird es wahrscheinlich über die Werbung laufen. Und äh, ja. ja, da hat es de... Also ich glaube man kennt eigentlich jeden Sportler auf der Liste, so ist es so... Einmal... <lacht> Nein, sag mir nicht, du kennst es zwar nicht. Ich kenne de, den letzten... also den letzten... Der Giannis Antetokounmpo. Absolute, absolute Basketballmaschine. Bro, also, Basketball bin ich fuck nicht. Also komm, aussehen. wir fangen vor hinein an. Der Giannis Anteton. Dem seinen Namen kann ich nicht sagen. Der heißt einfach Giannis, fertig.
0: An Anteto
1: Ja, der spielt ja bei den Milwaukee Bucks, ist jetzt gerade in den Playoffs am Spielen. Ähm, jetzt muss ich gerade schon überlegen gegen wer. Boston Celtics. Er heisst, Unglaublich, er Unglaublich er um, was der Typ weiss. Er heißt ja nicht umsonst ja um, The Greek Freak okay, okay. Also ist nigerianisch Ursprung, aber in, in Griechenland aufgewachsen. Er hat auch zwei Brüder, die auch Basketballer sind. Ja. Absolutes Beist. Äh, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, aber ich glaube 2019 und 2020 äh, MVP wurde in der NBA. Das Jahr ist er Dritter geworden. Und äh, ja, der hat eine stattliche 81 Millionen Dollar verdient und ist auf Platz 10. Ja, ab jetzt kenne ich, glaube
0: fast jeden. Nein, auf jeden Fall das 8. Du musst mir dann wieder aushelfen. Das 9, sag. Also, das 9. Kommen wir später noch kurz dazu. Tom Brady, NFL-Legende. Ja, ich glaube, ihn hatte ich jetzt viel... Der
1: Rücktrick vom Rücktrick, er natürlich.
0: Genau, also es ist. Äh, für mich jetzt erstaunlich, dass er nur Nummer 9 ist, aber das zeigt eigentlich die ganze, das ganze Ausmaß von dieser Skala. Ähm, er hat ja 3 Millionen, 3,9 Millionen mehr als der, der, der Greek Freak. Ähm, und landet auf Platz nur auf Platz
1: 9. Dann auf Platz 8. Ja, warte schnell, zum, zum Brady habe ich noch etwas. Ähm, bei dem ist ja sehr speziell dass er eigentlich seine ganze Karriere lang Teil von seinem Lohn geopfert hat, damit der Verein, wo er war, also zuerst New England Patriots und nachher Tampa Bay Buccaneers dass die die besten Spieler verpflichten können, weil in den USA mhm. oder also in der US-Sportliga gibt es ja das Salary Cap und äh, er ist eigentlich immer sehr bewusst damit umgegangen, dass wenn er Teil von seinem Gehalt kann, kann opfern, in dem Sinn für äh, ja für Salary Cap oder Salary Space, dass dann er mehr also mehr Erfolg haben Ich weiss ja nicht, ob das irgendwo hin hindurch durch irgendwelche Boni entlöhnt wurde. Schoko, ist. Aber, schon lustig, dass aber man eigentlich das krass. Ja, also der hat, äh, der hat äh, recht oft äh, eigentlich darauf verzichtet, auf grosses Geld, obwohl er wahrscheinlich bessere Verträge hätte können bekommen Das heisst, eigentlich hat er sich selber und seine Mitspieler finanziert. Und ja, er, indirekt. Also er, er sich selber, also er hat einfach wir ja, gehen lieber ein bisschen mehr Geld aus für andere Spieler, dafür sind wir ja, richtig ja, ja. gut. Aber, ja, ja. aber
0: schlussendlich profitiert er ja auch wieder davon, wenn er genau. den Super Bowl gewinnt.
1: Genau, also eben über Prestige und wahrscheinlich über irgendwelche Boni hat er das auch schon schnell wieder reinkommt.
0: Crazy. Und dann kommt öpper auf Platz 8, wo jetzt ganz, oder sagen wir jetzt 90%, nein 95% von seinen 90 Millionen mit ähm, Einnahmen auf dem Platz verdient hat. Also im Vergleich zu den Vorherigen, die sind etwa 50, ja, ein weniger 50-50 auf dem Platz und neben dem Platz. Ähm,
1: Sagen gar nicht.
0: Muss mir helfen. Wer ist der Saul
1: Canelo Alvarez? Das ist ein mexikanischer Boxer. Ist eigentlich so. Wahrscheinlich. dem Schwergewichtsboxer der ist Star. Und der hat mit der Sohn einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben gehabt. Entsprechend oh. verdient er wegen dem so viel äh, im Ring. Muss man aber sagen, er hat äh, gerade letztes Wochenende kontrovers verloren.
0: Nach Punkten. Okay. Also ähm, wirklich haben wir gar,
1: sagen wir jetzt, wenn ich ihn sehen würde sehen vielleicht, aber. Er ist so, es ist, ist lustig, er sieht gar nicht aus wie ein Mexikaner. Er ist ein Ginger. <lacht> okay, okay, musst alles du, musst klar. Du nach, musst du nach der Folge mal googlen, ist recht, ist recht genau. Aber ja, Platz 7 und da ist jetzt äh, fast das Gegenteil. nur mit Werbeeinnahmen gemacht worden.
0: Alter, krass. Also der Roger Federer auf Platz 7 mit 90,7 Millionen. Ähm, eben, wie gesagt, das ist nicht das Gesamtvermögen, sondern das Vermögen, das durch ähm, ja, halt Einnahmen gemacht worden sind äh, aus dem Sport.
1: Also das war in einem Jahr jetzt.
0: Ja, sorry. Also... Ja. Beim Feder habe ich immer mehr im Kopf, aber das ist halt sein Gesamtvermögen. Ja. Ähm, aber eben im letzten Jahr hat Roger Federn 90, ach, 90 fucking Millionen. Gut,
1: aber wenn du, wenn du die ganze Zeit verletzt bist, hast du halt Zeit zum sunrise werbigen machen. Für Jura, für Swiss Tourismus, Barilla. Was war Sag da? nicht, was? Uniclotz Uni hat 30 Millionen pro Jahr. Ist...
0: Ey, krass. Ja, eben, müssen wir nicht viel Zeit äh, drauf verlieren. Platz 6, der kann ich, äh, jetzt darf ich nicht falsch sagen, wenn ich so sicher bin, ähm, Basketballer, yeah. Kevin Turan, Durant, Durant, yeah. Durant, Durant, weiss nicht, ähm, ein bisschen mehr als der Occi, 92,1 Millionen, ähm, fast auch 50-50 Aufteilung, ähm, dann auf dem Platz 5 wieder ein Basketballer, ähm, der Steph Curry. Stephen Curry, ja, mit 92,8 Millionen, da geht es jetzt nur noch in kleine Schritt aufwärts, bis wir dann zu den Gröbsten vom Groben kommen. Ja. Ähm, Nummer 4, Oski.
1: Neymar. Ich glaube, den kennen, kennen wir alle. wo mhm. wo immer gerne am Boden umrollt. Verdient 70 Millionen vom Verein aus. Also das ist ja krass. Also Financial Fairplay hat bei PSG auch noch nie gewollt. Also, also das ja. ist wirklich krass. Also wenn du die Liste anschaust, verdient er am drittmeisten auf dem Platz von dieser Top 10. Also,
0: ja, das ist krass.
1: Also, das ist wirklich krass. Und dafür sind seine Werbeeinnahmen nicht so groß, wie ich denke. 25 Millionen. Hätte ja. ich mir irgendwie vorgestellt, der Neymar hat mehr, aber der hat wahrscheinlich über die Jahre so ein bisschen an Glanz verloren.
0: Ja, das hat, die Werbung hat sicher auch viel mit dem Image zu tun. Ja. Und du siehst beim Federer einfach Prozent. <lacht> Aber ja, gut. Platz Dann Christi, Cristiano Ronaldo. Ähm, mit 115 Millionen, also doch nochmal 20 Millionen Sprung vom Neymar zum Cristiano äh, Ronaldo. Er hat auch genau etwa 50-50 auf dem Platz äh, Werbeeinnahmen. Aber er ist einer von diesen Top 3, wo jetzt über 100 Millionen im letzten Jahr verdient hat. Dann äh, auf Platz 2 haben wir wieder Basketball, also man sieht Basketball und Fußball sind relativ stark vertreten. Mhm. Ähm, LeBron James mit 121 Millionen und der hat ein gutes Image.
1: Der hat wirklich ein gutes Image, aber es Bröckchen, weil die Lakers haben, haben dieses Jahr die Playoffs verpasst. Und viel gehen unter anderem ihm Schuld, weil er äh, so ein sein eigenes Team zusammengestellt hat. Mhm. Beziehungsweise man, man gibt geht immer ein die schuld für das, dass die Lakers so viel Routiniers geholt haben. So ein bisschen, vor allem ehemalige All-Star-Spieler, also gerade so ein Russell Westbrook, Car Carmelo Anthony, äh, das sind riesen Namen im Basketball. Aber die haben halt dann nicht performt und sie äh, haben recht einen schlechten Rekord gehabt. Und, äh, mhm. Ein bröckel das Image von LeBron James. Aber es äh, ist noch lustig, er ist trotzdem immer so ein in der Goat-Diskussion trotz allem. Ähm, ja, was ich nicht ich, ganz kann beurteilen Ich weiß nicht, wie es Fall, ich noch weniger. Aber äh, ja, er ist, er ist sicher äh, eigentlich ja, für unsere Generation wahrscheinlich der größte Basketballer
0: -Gange. Und dann, ja, Nummer 1, der übergrosse Supergoat Lionel Messi.
1: Also, hat 75 ihn zwar nicht gedacht. Millionen Allein Lohn von PSG. Und, was man muss sagen, er hat ja. Äh, scheinbar einbusen von etwa 22 Millionen beim Lohn <lacht> Oh mein Gott. Ja, auf
0: jeden Fall Lionel Messi auf Platz 1 mit 130 Millionen übertrumpft alle anderen. Ähm, ja, es ist, also die Zahlen die sind unglaublich. Jetzt fällt mir aber etwas auf. Jemand, ja. der ziemlich enttäuscht wird sein, dass er nicht auf dieser Liste ist. Kannst du mir sagen, wer?
1: Nein. Eigentlich.
0: Is
1: it... Ist Connor? Er war letztes Jahr ja der Bestverdienende, gewesen, aber das, das liegt daran, dass und, er seine Firma verkauft hatte. Und äh,
0: der hat ja wirklich ein grosses Tamtam rundherum gemacht, dass er der bestverdienende Sportler ist. Also wirklich, ja. das hast du jetzt überall lesen können, wo sein Name steht. Ja, das und äh, jetzt wird er sicher auf die Liste schauen und ich weiss nicht, was sein nächster Plan ist. Aber ja, er ist nicht drauf, der Conor McGregor.
1: Das ist so. Und etwas anderes, was mir aufgefallen ist, also du hast angesprochen sehr viel Fußball und Basketball drauf, und ich muss mich jetzt schnell fragen, das nicht mir wunder, was du dazu denkst, aber weil du ja der Sportler von uns bist, so auf Stimmt das im Fußball? Gerade so Top verdient. <lacht> gerade du als, als, Gut, als look, Das ist jetzt eine Frage, wo wirklich
0: in einer anderen Sphäre spielt, weil da sind so andere Dimensionen dahinter mit mm -hmm. das ist wie wenn man alleine im Fußball afaht äh, Schwalbe machen ja yeah. dann musst du wie sozusagen auch dass du, dass du wieder auf gleiche Level kommst sozusagen von der, dass, dass du entweder sagt der Schiri hey jetzt ist Stopp oder das wäre yeah, ein yeah, financial Fairplay much, yeah. also so ein Deckel und sagst hey mehr als das dürfen Spieler nicht kosten ja yeah. Aber wenn du halt mal einfach eine Zeit lang keine Regeln hast und das schaukelt sich gegenseitig auf, dann hast du natürlich am Schluss genau die Situation wie im Fußball und im is ähm, im, im Basketball, aber auch eben im, im, in der NFL und so, einfach in den grossen Sportlinien, dass du gar nicht drum herum kommst. Also auch wenn jetzt wahrscheinlich beide Vereine gesagt hätten, da haben Fall wir werden jetzt einfach mal seriös sein, wir werden wirklich zahlen, was, was jetzt rein monetär, Input, Output gemacht wird, an Wirtschaftsleistung gemessen. Yeah. Und wir verkaufen jetzt den Spieler für 120'000. Oder sagen wir, nein, er generiert ja nur schon mit ticket sagen wir 5 Millionen. Das ist ein bessere Zahl. 5 Millionen. So viel hat er auch Wirtschaftsleistungswert. Ich glaube, das könntest du nicht machen. Es würde einen Skandal geben. Ja. Yeah. Es würde einen Skandal geben, weil die Szene ist einfach so... hat sich in den letzten Jahren in diese Richtung entwickelt und es gibt keinen Druck mehr. Und darum ist es auch schwierig zu sagen... Nein, logisch. Also wenn du den Wirtschaftsinput
1: vergleichst... Also du meinst jetzt gerade von einem individuellen Spieler, oder? Von einem individuellen Spieler, ja, was ja. er eigentlich... Also jetzt
0: nicht nur Wirtschaft, aber was er an Heingabe gibt, mhm. ähm, was er an, aber auch an, an Umsatz erzielt für seinen Verein und für sich selber oder für die Mitmenschen, was er für positive Glücksgefühle auslöst. Ich meine, man muss schon sehen, so ein guter Stürmer, der kann 80'000 Leute in einem Stadion in einem Moment glücklich machen, das ist schon etwas wert. Yeah. Also yeah. Das, das, das verstehe <lacht> ich, dass das mehr Wert hat als jetzt ein Ruderer, der die drei Mütter im Ziel glücklich macht, wenn er gut gsi ist, oder Ja, yeah. ja. Aber kann...
1: natürlich, Input-Output stimmt überhaupt nicht. Gut, es kommt, es kommt wahrscheinlich kommt an, wo. Also im Fußball gebe ich dir recht, stimmt wahrscheinlich der Input vielleicht zum Output nicht. Ich meine, viele von den Vereinen sind ja Defiz 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 defizitär. So, jetzt habe ich es hergebracht. Aber gerade in Amerika, die Franchises, das sind ja eigentlich Wirtschaftsunternehmen, oder? Und die mhm. müssen ja vor allem wirtschaftlich erfolgreich sein. Mhm. Also nebst natürlich dem sportlichen Erfolg, aber ich habe manchmal fast das Gefühl, der sportliche Erfolg ist mehr Prestige und äh, das Primäre ist ja der wirtschaftliche Erfolg. gerade in Amerika habe ich das Gefühl, die Spieler sind dann schon nochmal mehr wert, als, als sie effektiv verdienen. Also weißt du, was ich meine? So quasi, was, was sie für... Mhm. Was sie generieren. Also gerade so ein LeBron James, was, was der für eine Aufmerksamkeit generiert für die Lakers wahrscheinlich. Mhm. Was der EIs an Merchandise verkauft, was der EIs an... Aufmerksamkeit generiert, TV-Zuschauer, eben Ticket Sales. Es wird wahrscheinlich mehr sein als die 40 Millionen, die er als Lohn hat vom Verein. Ja. Aber äh, ja, es ist. Nein, ich eigentlich. Mit meiner Frage wollte ich eigentlich auf etwas anderes, weil <lacht> ich wollte eigentlich äh, die Frage umkehren. Und zwar, was ist so vom Aufwand her wahrscheinlich der beschissenst bezahlte Sport? Boah. Ich glaube, da kannst du Ruder ziemlich auf
0: in die vorderen Ränge reinnehmen. Meinst du? Ganz ehrlich. Also, ganz ehrlich, also klar, wenn jetzt jetzt vergleichst, was, ich, was jetzt ein Ruderer für Aufmerksamkeit erzielt für jetzt eine Nation oder eine Region. Nein, ich ich meine ich
1: mein jetzt wirklich einfach Input vom einzelnen Sportler. Also wie viele Stunden okay. er muss investieren.
0: Okay, okay. Ja, ich denke, Randsportart und Aus. Also, Kraft, Ausdauer, Sportart plus Randsportart. die zwei Kriterien. Da kannst du mal eben... Triathlon... Die haben zwar schon ein bisschen mehr... Ist schon ein bisschen mehr Geld im Spiel, habe ich das Gefühl, als beim Rudern. Rudern... Langlauf... Ähm, so Bahnrad vielleicht noch.
1: Gewicht haben,
0: Gewicht haben, ja, ja. Einfach so die... So die Kategorie, wo... Ja, du musst halt doch... ...brutal viel reinstecken und... ...ja, wenn es jetzt finanziell... willst nehmen, dann... ist Also wir uns dabei alles,
1: was Olympisch ist, aber nicht viel Aufmerksamkeit bekommt. Sonst...
0: Ja... ...ja...
1: Also bleiben, wir, aber, bleiben ja. mal bei dem, sonst, sonst ver verstricken wir uns wieder da... Also komm... Verlieren uns. Ja... ja. Aber dann, das war die Liste gewesen. und, und eben, du hast vorher angetönt, wir haben da gerade noch, etwas, ein, oder gerade noch eine Verbindung dazu. Äh, einer von denen, der auf der Liste ist der Tom Brady. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, der hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Und zwar für nach seinem Karriereende.
0: Also so etwas habe ich noch nie gehört im Fall. Also, ja, vielleicht... also krass.
1: Ich, ich, ich gebe schnell den Zuhörerinnen und Zuhörer Kontext. Ähm, er hat... 300, was? 75 Millionen ist es, oder? Ich habe einen ja. habe Vertrag Nein, 37,5. Pro Jahr, ja. Also 37,5, ja. Warte, jetzt müssen wir nochmal anfangen. Jetzt haben wir es durch. <lacht> er bekommt für einen Vertrag über 10 Jahre insgesamt 375 Millionen Dollar von Fox. Und äh, Fox, für die, die das kennen, das ist die äh, erzkonservative Sendergruppe in den USA, wo unter anderem ja auch äh, die republikanische Partei unterstützt. Kann man davon halten, was man will. Ähm, aber die zahlen jetzt Brady eben die 37,5 Millionen Dollar pro Jahr, damit er <lacht> irgendwelche Spiel kommentiert. Also... Ich, ich bin völlig baff, weil
0: was mich daraus rührt ist, der Dude verdient mehr als er
1: als Profi verdient hat. Genau, der hat als also Profi das bisschen ist verdient. 300, äh, etwas ey, im Bereich von 330 Millionen Dollar. Und er verdient
0: einfach, du musst dir das, was ist das für eine Würdigung von deiner Karriereleistung, Mann? Der Typ ist der beste NFL-Spieler, es je hat Das sage ich jedem Podcast eigentlich. Ähm, und <lacht> das wird eigentlich sozusagen null anerkannt, indem ihr einfach ein TV-Sender seid. Hey, Look wenn du nach deiner Karriere zu uns kommst, wir geben dir mehr, als du in deinem ganzen Sportlerleben verdient hast. Ähm, nur damit du ein das Mikrofon und deine Worte sagst. Und ja, ich hoffe, es schießt nicht an, weil, ich weiss nicht, ich würde auch sehr viel Geld so. machen, äh, sehr viel machen für 370 Millionen ähm, in 10 Jahren. Aber du musst dir vorstellen, auch wenn es auch einen es ist doch ziemlich hart, wenn du in den Playoffs, sagen wir, alle zwei Tage in ein, in ein Studio fahren musst und
1: dort äh, deinen Senf dazugeben musst. Also, ich, also für den Betrag fahre ich auch mit dem Velo in Studio, das ist kein Problem. Aber ich frage mich, <lacht>
0: wieso muss es so viel sein? Also hätte jetzt nicht auch ihm können sagen können, hey, du hast Bock? Erstens, erste Frage, hast du Bock? Machst du es freiwillig vielleicht? Ich Nein,
1: ich es ist gerade BÄM. Ich nehme an, der wird sich das schon relativ gut überlegt haben, was er da macht. Also Und wird, wird wahrscheinlich auch irgendwelche Ausstiegsklauseln haben in diesem Vertrag. Also ich glaube nicht, dass der zehn Jahre so einen Knebelvertrag hat,
0: wo er nicht rauskommt. Nein, das nicht. Aber, Aber haben denn alle, alle TV-Sender in
1: Welle so fest? Wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich ist das ein Wettbewerb losgegangen. Und das ist ja auch einer von den Kritikpunkten an dem Ganzen gewesen, dass... Ähm, erstens mal eben die ganze Relation von Geld zu, zu Aufwand nicht stimmt und dass halt viel über, oder dass ich wahrscheinlich Fox erhofft, dass über sein Prestige, das er ausstrahlt, mehr Leute einschaltet, aber gleichzeitig attestieren ja mega, mega viele Leute und das kann ich mit denen, was sind jetzt, etwa drei Jahre, wo ich so ein bisschen oberflächlich NFL verfolge, mhm. ähm, auch bestätigen, dass der Tom Brady einfach äh, das Charisma von einem Stück Brot hat, also, <lacht> dass, der, dass der gar nicht charismatisch ist, dass der einfach Tom Brady ist, dass er ein super Quarterback ist, das ist wahrscheinlich der Beste aller Zeiten. Aber so rein äh, vom, vom Kommentieren her, äh, ja, wird sich noch zeigen, ob er, ob er das drauf hat oder nicht. Also ich, mhm. ich finde es eigentlich recht happig, wie viel Geld das da ihm nachgeschmissen wird. Aber gleichzeitig muss ich sagen, wenn es an seiner Stelle, würde ich auch nicht Nein sagen. Gut, <lacht> so ja.
0: Ich glaube, wir, wir würden irgendwo, irgendwo landen, aber nicht, nicht auf der guten Seite, wenn wir so viel Geld plötzlich hätten. Also.
1: Nein, safe. Aber ich, also weißt du, was ich meine? Das ist, ja, ja. Ich weiss, ist, du meinst. ist ja, Achtung, Gefahr HSGler, äh, freie Marktwirtschaft, <lacht> oder? Und mhm. wenn dir jemand das Geld anbietet, dann sagst du ja sicher nicht nein. Also, ja. Ich verstehe Leute, die das kritisieren, aber ich verstehe ihn genauso gut, wenn er sagt, ja, wenn sie mir das Geld geben, dann, dann mache ich es auch.
0: Ja, auf jeden Fall ist er in dem Fall auch sehr konservativ oder Republikaner-Fan oder ist der Donald Trump-Fan? Da überfragst weißt du, du ist... mich.
1: Überfragst mich. Weil, Aber äh, es, ja. ist, es, es ist ja so ein bisschen stereotypisch so, dass äh, viel von den, von den der Besitzer in der NFL sind ja Republikaner. Mhm. Oder ich glaube die Mehrheit. Ähm, und viele von denen sind auch Trump-Unterstützer Und ich glaube, so so ein bisschen oldschool mäßig es den Ruf, dass viele von diesen weißen Quarterbacks ähm, auch so ein republikanische Tendenzen haben. Aber ob das jetzt auf den Tom Brady zutrifft, keine Ahnung. Okay. okay ja, ich, ja, ich, ich danke ich nicht aus dem Fenster raus.
0: Wenn ihr ja. jetzt irgendwie... Äh Demokrat durch und durch wäre, dann hätte er vielleicht den Vertrag bei KCN für die Hälfte so viel angenommen. Aber ja, das wissen ähm, wir, ja. gehen wir zum nächsten Thema, oder?
1: Ja. Ich würde sagen, das, das haben wir gut, gut abdeckt, gut abgefischt. Ähm, ja, Simon Ehammer, <lacht> hast du das ein verfolgt oder bist du dazu
0: gekommen? Ja, eigentlich schon. Also, ich weiß, ich kenne ihn so seit er, also ich kenne ihn nicht direkt persönlich, aber er war auch in der Spitzensport. -RS und so etwas auch um diese Zeit herum ist es dann bei ihm eigentlich relativ äh, ja, steil aufgegangen Er ist dann, glaube ich, Europameister geworden. Also U23 -20, so oder? Ja, U23 Europameister. Wann war das? 2020, glaube ich. Ja, in diesem Jahr 1921 und 1921 habe ich eh kein Gefühl mehr, weil da Sachen passiert sind oder nicht passiert sind. Ähm, auf jeden Fall, seitdem ist er eigentlich so ein bisschen, ja ein Schweizer, äh, so ein ein Schweizer Nachwuchstalent und er hat es gerade ähm, am letzten Wochenende wieder ähm, äh, bestätigt. Er ist im Moment oder er ist sicher bis jetzt der beste Schweizer Zehnkämpfer
1: wo oh, die, die Schweiz Zeit. gesehen hat, ja. ja. Also, also hat der Schweizer Rekord, ja um, genau. um 100, über 150 Punkte äh, gebrochen. Bei 8.300 Punkten ist, ist er auch. Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet. Also da, da fällt mir jede Relation. Wie wird das zusammengerechnet? Was ist gut? Was ist schlecht? Aber jedenfalls der Schade, Rekord, Oski, dass du das nicht weißt, <lacht> ich weiß es auch nicht. Aber ja, nein, viel wichtiger als das finde ich, finde ich fast äh, ein anderer Punkt. Weil eine der Disziplinen, die er ja ausführt in diesem Zeitkampf, ist der Weitsprung, oder? Mhm. Und das hat er einfach den Schweizer Rekord gebrochen und die zweitbeste Marke vom Jahr gesetzt. Also, und da musst du dir vorstellen, das sind, da gibt es Leute, die machen Weitsprung als einzige Disziplin. Und er hat die zweitbeste Marke gesetzt, hat auch den offiziellen Zeitkampf äh, Weltrekord gebrochen, was äh, Weitsprung angeht, mit einer Distanz von 38.
0: Krass. Also es ist brutal. Also ich, man muss sich nur mal vorstellen, der Typ muss ja, eben verschiedene Sportarten machen. Oder Kategorien in der Leichtathletik Und es ist wirklich lustig, also das müsst ihr euch mal reinziehen. Man stellt sich das ja logisch, 10 stellt man sich so ein bisschen vor und so, aber wenn man den wirklich sieht, er muss Diskus werfen, er muss Weitspringen springen, er muss 1500 Meter laufen, er muss... Ja, er muss eigentlich alles machen, oder? Und yeah. dann bist du so... Alter, der, ja, der ist ja wirklich hure vielfältig. Ja, und, und es
1: wird ja nicht um so Königsdisziplin genannt. Ja,
0: genau. Und, das, und dann wird es eben umso deutlicher, wenn du weißt, dass eine in einer spezifischen Disziplin einen Schweizer Rekord gebrochen hat. Überall. Über yeah. Nicht nur im Zehnkampf, sondern overall.
1: Ja. Yeah. Also das, das finde ich extrem krass und äh, ich meine, der, der junge Herr ist erst 22 Also das musst du dir mal vorstellen, der ist noch weit weg von seinem körperlichen Peak. Mm -hmm. Also da, ja. da, da liegt sicher noch gut etwas drin. Gerade die Lichtathletik, die ja eher so gegen Ende 20er Jahre so richtig aufblüht. Also das, glaube, da hat er schon noch viel Potenzial, aber vielleicht sage ich auch etwas völlig Falsches gerade.
0: Nein. Also ich habe ich wirklich ausgefühlt, das Gefühl, das sind vor allem halt eben auch, du brauchst viel Erfahrung, weil du so viele verschiedene Komponenten hast. Ich meine, wie will, will ein junger Sportler oder eine junge Sportlerin äh, wissen, wie, wie man jetzt reagieren sollte, wenn jetzt die ersten drei Wettkämpfe nicht so gut gegangen sind, wie viel muss ich dort noch spielen? Wie viel muss ich dort noch spielen? Wie, Spiel? Wie gut muss ich dort sein? Wo kann ich etwas weniger gut sein? Wo, wo muss ich wirklich gut sein? Und ich glaube, das braucht einfach ziemlich viel Erfahrung. Und ich, ja, ich bin da auf deiner Seite. Jetzt. Äh, ähm, habe ich den Faden verloren?
1: Äh, vielleicht noch etwas zu, zu dem Weitsprung, gell? Ja. Es hat mich dann Wunder genommen, ähm, so im Verhältnis eben mit der Weltspitze, wo, wo steht er da? Mhm. Also ich, ich hatte mir dann halt eben auch so überlegt, ja gut, wenn er die zwei Best Distanz, die Jahr gesprungen hat, dann könnte er ja eigentlich, oder zumindest in der Theorie, ja auch in diesem Weitsprung Wettbewerb mitmachen. Mhm. Äh, weil er, Und? Ich, ich glaube, er ist ja nur 6 cm hinter der Bestleistung, dieses Jahr. Gewesen. Und äh, ich habe dann gesehen, dass der Weltrekord etwas im Bereich von 8,95 ist. Also es war 65 cm. Also das ist deiner Meinung nach nicht viel? Nein, also ich, ich würde einfach sagen, da ist schon noch ein Stück dazwischen. Aha, aber okay, okay. Also ja, ich wollte da nicht seine Leistung schmälern, aber ich mal, einfach mal die Relation zu, zum, zum Weltrekord
0: Ja, das Ding ist halt, Schweiz und Lichtathletik, das ist ja so eine, so eine Sach die werden immer besser, aber in der Vergangenheit ist das jetzt nicht so die Liebesbeziehung gewesen, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, äh, ja, es ist immer traurig, wenn man jünger ist. Nein, es ist nicht traurig, das ist ein falsche Wort. Jüngere Sport, Sportler gesehen, wo du keine Ahnung, krampfst jeden Tag den arsch ab. Aber Und sie sind jünger als du, jetzt auch bei einem Haarland oder so. Es ist überhaupt nicht, weißt du, relativ, also das ist kein Ding, aber ja, es ist
1: er einfach so Sachen. Es ist lustig, dass du das sagst. Ich habe gerade das letzte Mal darüber nachgedacht, irgendwie. Gerade wenn, wir haben ja beide 97er Jahre gerade letztes Mal habe ich auch irgendwo so gesehen, so, a ah, 97, also ich weiß auch nicht mehr welche Sportart, ich glaube irgendwo im Fußball so, ah das ist ein 97er, krass, mhm. weißt du so, ah junges Talent, aber dann überleistet der ist wahrscheinlich 4, 25 also der, der ist nicht mehr so jung. Yeah. Die, <lacht> der mentale Sprung ist bei mir nie passiert, das, das, für mich sind 97er <lacht> immer noch ein Putz jung, aber mhm. es gibt mittlerweile Profisportler, die haben Jahrgang 0,3 aufwärts, also. Ja. <lacht> yeah. Es ist krass. Was war das
0: jetzt? Ist es Hockey? Gewesen? Irgendein zwei, 2000. Und, ah, ja, zum Beispiel der Allensbach vom, vom EVZ ist ja. irgendwie 2002. Ja, oder? Und der, drei, Dude, ja. der Dude steht einfach auf der Bühne oben mit dem Pokal. Und mir jubeln ihm zu und weisst so: Oh, unser Gott, unser Gott! Und du ja. denkst einfach so: Vor ein paar Jahren hättest du noch gedacht: Alter, ah, was ist das für ein Zwerg? Ja. Yeah. Aber das meine Aber ich,
1: weißt du, der Sprung ist in meinem Kopf gar nicht passiert. Ja, yeah. das, 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 yeah,
0: same, same. Ja,
1: yeah. und genau. mein Leben, ja, 18 ist halt auch schon Jahrgang 04, äh, 04 gell?
0: Ja. <lacht> also. Krass. Auf jeden Fall, der Simon Ehammer macht auch ähm, an, der WM, äh, an der EM mit in München, um da gerade ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben. Natürlich hoffe ich jetzt, ähm, oder gehe ich davon aus, dass ich auch an der EM in München mitmachen werde. Also es ist so ein Gesamtevent, Es sind so European Games mit äh, Leichtathletik, Rudern, Schwimmen, Triathlon, Mühen Wir denn unbedingt auch als, äh, als Velorennen. Thema.
1: Ja. Nein, ich kann nur ich sagen, wir würden unbedingt mal als Thema auch noch haben im Podcast.
0: Ja, safe. Und der Simon Ehammer ist dort natürlich auch zu sehen. Und äh, ja.
1: Kannst du mir einen Pressepass holen, falls du gehst? <lacht>
0: Ich weiß nicht, das kannst du als Athlet glaub, nicht. Gut, ich könnte dich als, als meinen persönlichen Betreuer anmelden. Ich weiß nicht, ob ja, das dann, geht.
1: Dann laufe ich dann mit dem Mikro und hole mir einfach alle so ab. Sag, hallo, hallo.
0: Ich glaube, das Problem ist, wenn du einen Ruderausweis hast, kommst du nicht in die andere Sportarten rein. Ja, Scheiße. Ja.
1: Aber ja, er hat äh, sich qualifiziert und äh, für die WM in Eugene auch. Genau. Im ersten Anlauf. Ähm, ja. Dann haben wir noch zwei Themen. wenn wir äh, mit der iso -WM fortfahren?
0: möchten wir Da ich bin glaub, ich selber sehr gespannt.
1: Ich kann gerade sagen, jetzt haben wir wahrscheinlich beide noch ein bisschen Ahnung. Weil beim letzten Thema, da, da musst du das leiten. Aber, äh, ja, ja, das ist nicht so schwierig. Aber ja. Die Iso-KWM ist heute am 13. Mai losgegangen. Gut, wenn die Folge rauskommt, dann... Äh, Freitag, der 13. Mai. Die Folge wird ziemlich scheiße Ach komm, hör auf. Bis äh, jetzt ist
0: noch nichts passiert.
1: <lacht> genau, aber ihr, die ersten Spiele sind dann wahrscheinlich schon durch. Oh nein, sind wir sicher durch. Und ja, die Schweiz startet auf eine Mission. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber die Buchmacher sagen mit dem Kader voraus, dass die Schweiz äh, die dritthöchste Chance hat, zum Weltmeister zu werden.
0: Also zuerst muss ich mal sehen, es ...besteht immer noch eine grosse Traurigkeit in der Schweizer Isoquais-Szene. Weil unser grosser Gott, der Romagnosi, muss zu der Ellie. Und alle finden es mega, mega, mega schlimm. Nein, ich rede vom äh, Superstar Romagnosi, wo ja aus den Playoffs in der NHL ist mit Nashville. Mm -hmm. Keine Chance hatten sie, muss man ehrlich sein.
1: Ja, Avalanche hat sie aber geputzt, ja.
0: Und ja, nein, seine Frau ist schwanger zum zweiten Mal. Und es ist natürlich verständlich, dass er da will, um sie für sie sein Vor allem, wenn sie so eine gute, hübsche äh, Ellie ist, oder? <lacht> nein, ihr müsst, ihr müsst wissen, <lacht> wir haben jetzt schon ein paar Mal äh, über seine Frau gredt Und äh, wir vergöttert sie. Wir, wir schwärmen ein bisschen von ihr. Und... Ähm, ja, aufgrund von dem ist er nicht an der WM dabei. Nichtsdestotrotz, ich glaube die Mannschaft hat doch ein paar gute Spieler dabei, oder?
1: Äh, ja. Also, zuerst müssen wir vielleicht noch andere namhafte Absenzen melden. Äh, es gibt mitunter äh, Gregory Hoffmann, äh, der Andri Ghetto, Dennis Hollenstein fehlen sicher, ähm, in der Verteidigung sind einige Namen nicht dabei, die ich gedacht hätte, die dabei wären. Eben, Rafidias haben wir ja schon besprochen. Genau. Roman Josi haben wir jetzt auch angetönt, aber gerade auch in Santri Alattalo, Roma Löffel sind beide auch nicht dabei.
0: Also die sind ja nicht im Vergleich zum Josi, die sind ja nicht aufgebotten worden.
1: Genau, die sind, die sind nicht wurde worden. Ähm, aber ja, äh, nichtsdestotrotz ist in Finnland doch einiges dabei. Uh, und, also schnell mitunter uh, in der Verteidigung Dean Kukan aus der NHL, ein Jonas Siegenthaler aus der NHL, wo ich jetzt persönlich finde ich nicht unbedingt viel besser als ein durchschnittlicher NLA-Verteidiger, aber das ist meine eigene Meinung. Mm -hmm. um, und dann ja, vorne mit Hisje, um, wer ist noch dabei? Timo Meyer. Vielleicht kommt jetzt noch der Kevin Fiala mit. Äh, plus ja. aus der eigenen also, Liga Malgin, Simeon, also wirklich Herzog, Herzog geballte, geballte Power vor. Also ich glaube schon, dass...
0: Die Frage ist halt, wie das Team jetzt zusammengefunden hat. Ich meine, es ist jetzt doch eine kurze Zeit gewesen zwischen, jetzt sagen wir, playoff Andy auch in der NHL mhm. und in der Schweizer, äh, Schweizer Nationalliga. Und... Ja, wie gut ihr jetzt so schnell zusammenfindet weil ich meine, ja, gute Namen und gutes Potenzial haben das ist das eine, aber ich glaube, um ein Turnier zu gewinnen, musste ich dann wie so eben ein Flow spielen. Ja. Und das ist, das ist das, wo, ja, wo ich, wo ich ein Angst habe.
1: Gut, ich mache mir da im Fall das Jahr wirklich weniger Sorgen, ähm, weil, also einerseits muss man ja sehen, im ISO-Case sind es ja sieben, Gruppenspiel, wo man spielt. Mhm. Also du hast doch eine gewisse Zeit, um dich aneinander zu gewöhnen. Du hast auch eine gewisse Zeit, um mit der Linie zu rotieren, ein bisschen experimentieren. Ähm, schauen, dass sich die Spieler aneinander gewöhnen. Und äh, die Schweiz hat ja auch vergleichsweise eine einfache Gruppe. Das, das habe ich auch gedacht.
0: Krass. Also, also zum gerade ich jetzt spieleben. mit Fählen
1: von Russland macht es halt schon nochmal viel aus. Oder? Für Russland nachgerückt ist Frankreich. Also ich <lacht> meine...
0: Ja, und wenn man jetzt vergleicht, eben in der Schweizer Gruppe hast du zum Beispiel eben Kasachstan, Italien, Frankreich, Deutschland, okay, gegen Deutschland dürfen wir nicht mehr sagen nach äh, letztes Jahr. Und in der Gruppe B ist <lacht> es ist eigentlich nur Österreich und Großbritannien wo so ein bisschen schlechter sind. Und sonst hast du USA, Tschechien, Schweden, Norwegen, Finnland, Lettland. Ist krass.
1: Ja, also ich glaube, die Schweiz hatte es eigentlich noch nie so einfach, gehabt, wie das Jahr zu dieser Gruppe rauskommen. Das Ziel heißt ja jedes Jahr oh, Viertelfinale, eine <lacht> Alibi-Übung yeah. Alibi mittlerweile. Also die Schweiz muss glaub, schon den Anspruch haben, dass das Viertelfinal nur noch das Mindestziel ist und nicht mehr das Hauptziel eines Turnier. Mhm. Und was man, was man halt auch muss beachten, gerade nach dem desaströsen Olympiaturnier, turnier hat die Schweiz doch einiges Gutes zu machen ja und ich denke auch Patrick Fischer,
0: Fischer sein Job ist da nicht ganz auf der sicheren Seite also für ihn ist sicher sehr entscheidend was jetzt die Mannschaft zeigt äh, da an dem Turnier also weil es ist ja schon in, in nach Peking, Peking. <lacht> ist ja schon die Diskussion losgegangen, was man jetzt macht ist er schuld oder ist er nicht schuld ähm, noch kurz ich bin da auf SRF Sport zum Quellen angeben, und da gibt es ja so die Umfrage.
1: Ja, das und ist äh, was da steht.
0: Weil äh, hat ja nicht eine Zuschauererreichbarkeit von ca. 7'000 Leuten. Darum zitiere ich jetzt mal die Quelle von SRF Sport. Zitieren. Und da haben wir die erste Frage. Wie weit kommt die Schweiz? Was würdest du sagen als Prognose?
1: Boah. Ich sage die Mehrheit, also prozentual ausgedrückt wird schwierig sein, um ja, das genaue beziffern. Also du,
0: du musst, sag du deine Meinung und dann, was denkst du, wie viel die mein alle gesagt haben?
1: Ich sage die Mehrheit seit Halbfinal oder Final. Nein, Halbfinal. Okay. Was ist es? Es
0: was? ist Out im Viertelfinal. 29% was? von 7'000 Leuten. Also die Leute sind pessimistisch
1: eingestellt? Sehr.
0: Nein, es geht. Und dann Zweitmeister mit 25% ist gerade Weltmeister. Ah, ja. Also es gibt nur Aut <lacht> im Viertelfinale oder Weltmeister. Das heisst,
1: entweder wir erreichen das Mindestziel und verkacken dann wieder gegen Deutschland. So wie genau. jedes, jedes Mal. Genau. Oder äh, okay. Ja. Dann
0: äh, wer wird Schweizer Topscorer?
1: What? Ja, jetzt wo der Roman Josi nicht dabei ist, wahrscheinlich der Timo Meyer.
0: Sagen auch die meisten 42% und nach denen. Nach dem Timo Meier, den Dennis Malgin und der Nico Hischi.
1: Hi ich kann gerade sagen, vor dem Hischi.
0: Ja, die sind gleich auf. Ah, okay. Dann, wer wird Weltmeister? Ja, die Schweiz. Genau, 25%. Äh, und dann mit 24% Schweden. Ah, was? Und mit 20% Kanada. Ich, ich habe die
1: auch abgestimmt, ich habe gesagt Schweden. Aber ich weiß gar nicht, ob die so ein gutes Kader dabei haben. <lacht> Also ich weiss nur, Karl Klindberg ist... du hast
0: jetzt einfach einen zweiten Patriotismus entwickelt.
1: Es geht im Fall. Also gerade im Sport bin ich voll gegen die Schweden. Aber da bin ich schon immer. Gewesen.
0: Gut, Schwedenfluch halt, gell? Ja, ja. Und dann noch kurz, ähm, als Erster von der Gruppe A steigt ab äh, Italien mit 50%, haben die Leute gesagt. Glaub Und aus auch, der ja. Gruppe B ja. ist es Österreich mit 47%.
1: Glaube ich auch. Übrigens, äh, Österreich, Assistenztrainer Arno Delgouto.
0: Ja, genau, das habe ich auch gesehen. Äh, das erste Mal, sogar, dass der Arnold gut an der WM mitgeht. Das
1: ist schon geil, weisst du, het hat so seine Karriere als, als Trainer in der Schweiz beendet. <lacht> Und jetzt zeigt er so, ja, gar nicht halt, als Assistenztrainer von Österreich mit.
0: Ja, das ist geil. Ja. Genau, ähm, Ja, ich hoffe mir sicher einfach wieder so etwas Ähnliches ein so ein bisschen das Playoff -Feeling. So, wenn die Schweiz sich So, wenn am Halbfinale nähert und du merkst so, es gibt vielleicht irgendwo wieder mal ein paar Kollegen, die den Match schauen oder ein Public Viewing. Und ja. wo wir zusammen mit Kollegen schauen können und ein hoffen, ein feiern. Das würde ich mir wünschen. Ähm, ja.
1: Ja, ähm, boah, ich, ich bin noch ein bisschen optimistisch vorsichtig. Gerade eben mit diesen grossen Kaderänderungen, die es gegeben hat. Ähm, die Schweiz hat zwar ein wirklich starkes Kader dabei und es könnten ja noch mit Fiala und Niederreiter zwei weitere NHL-Spieler dazukommen. Aber äh, ja, man hat es auch in den letzten Jahren gesehen, oftmals hat man ein gutes Kader dabei gehabt <lacht> Das ist dann nach Deutschland gescheitert. Also ich sage vorsichtig, optimistisch, Halbfinalquali. Halbfinalquali. Was quali was, was sagst du? Ich sage... Äh also mit dem, meiner Meinung nach ist mit dem Kader halbfinalesmast Also gerade wenn du es vergleichst mit dem mm. anderen Kader. Äh, gerade USA und Nein, ich denke, und, die, und Schweiz, die
0: Schweiz verliert das Final. Wieder. Ja, ich weiss nicht wieso, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Weltmeister werden, aber sie schaffen es bis zum Finale Sie, okay. sie verlieren im Finale, ja.
1: Okay. Dann müssen wir, ja. müssen wir schauen, wie, wie das rauskommt. Genau. Ich, ich bin dann übrigens vielleicht... Äh, Vielleicht, ich bin nicht sicher. Äh, in Helsinki. Irgendwann mal. Sind die in
0: Helsinki die Spiel
1: äh, Die Schweiz spielen Oder sind Helsinki? sie über ganz,
0: ganz Finnland verteilt?
1: Nein, das haben wir vergessen zu das sagen. Heißt. Es gibt zwei Spielorte, Helsinki. Und dort mussten sie müssen die Arena wechseln, weil die Arena, wo sie eigentlich spielen wollten, das gehört zu einem russischen Konsortium. Mhm. Very nice. Ähm, entsprechend haben sie also gespielt.
0: wer in ist denn Kasachstan, gell? Nein, wie heisst es? Arschlochistan?
1: Kasachstan. Nein, Kasachstan.
0: Ist ja nicht von Arschlochistan?
1: Nein, Kasachstan. Vorab. Okay. Ähm, aber ja, entsprechend wird dort nicht gespielt. Aber jetzt haben sie eine andere Arena gefunden. Und in Tampere. Die haben äh, ein neues Stadion, wirklich. Es könnte aus der NHL sein. Äh, 12'000 Platz, wunderschön. Ähm, gerade du, der so ein Stadion interessiert ist, solltest du das vielleicht mal geben. Das heisst, es ist die Nokia-Arena. Wow, okay. Also wirklich, ein wunderschönes Stadion. Äh, kann, man, kann man wirklich nicht anders ausdrücken. Gut, muss ich gerade noch nachdenken. Aber okay. eben, die Schweiz spielt in Helsinki und ja, vielleicht schaffe ich es auf Helsinki mit der Ferien. Boah, wäre verdammt geil. Ja. Aber äh, ja, soviel zu der eiserkei Also eben, du sagst Final, ich sag Halbfinal. Und äh, am Schluss geht es
0: in der Gruppe raus. Genau, jetzt nur noch kurz. <lacht> Nein, so, ich denke, die Schweizer Nazi ist so ein bisschen in die Entwicklung vom EVZ. Das heisst, es wird jetzt sicher in den nächsten paar Jahren besser.
1: Oh, bin ich nicht so deiner Meinung.
0: Also, lassen wir das Thema, wir könnten <lacht> ja. noch lange darüber diskutieren. Wirklich, ja. Jetzt äh, zum äh, letzten Punkt. Wir werden nicht mehr allzu lange euch da belangweilen. Und zwar. Ist es ist immer so ein Ding, ähm, dass Ruderen ja, nicht gerade der den geilsten Orten stattfindet, sage ich jetzt mal. Also wenn man das so vergleicht mit anderen Sportarten, wo halt irgendwo in, in der coolsten europäischen Städten oder in der amerikanischen Stadt stattfindet ähm, ist Ruderen zum Teil ziemlich ja, low level mit irgendwie, weiß ich nicht, halt viel Ostblock und ja nicht so viel Abwechslung, immer wieder die gleichen, die gleichen ähm, Events statt, oder Und jetzt sind gerade Bewerbungen draussen für die, nee, die Events oder die Ruderegatten ähm, in den Jahren 2024 bis 2026 also und die werden bis zum... Hm? Reden
1: wir hier vom Weltcup von, von, Weltgab, von <lacht> Europameisterschaften und Weltmeisterschaften?
0: Genau, also zu dem wäre jetzt gerade gekommen, also es geht darum um ähm, natürlich alles World Rowing äh, Sachen. Das, also das ist eigentlich die höchste Liga im Rudern sozusagen. Da geht es einerseits ähm, um die WM, ähm, Junioren, WM, U23, WM. Es geht um Coastal Rowing Championships. also Das wird sicher auch noch aufkommen, weil das Olympisch wird in L.A. 2028. Ja. Also werden die äh, die WM und EM sicher auch immer wichtiger in dem Coastal Rowing. Und ja, also wir haben da verschiedene Bewerbungen. Ähm, alle Ruderfans können nur hoffen, dass wir da nicht äh, immer sagen wir jetzt auf Polen fahren müssen oder auf Bulgarien. Also nicht oder, gegen die Orte, oder? Natürlich. Nein, nein, nicht gegen die Orte, aber auch wenn es auch jedes Jahr irgendwo am gleichen Ort ist, es ist halt immer so ein bisschen man wünscht sich ein in der Welt um und ja, also wir haben da für 2024 hätten wir nur schon richtig geile Orte, ähm, zum Beispiel äh, die der WM 20, sorry, 2025 in Shanghai, wo ja nahegeholt, wo sozusagen sozusagen äh, werden Nach dem Shanghai 2021...
1: im 17, nach dem 17. Lockdown endlich Wettbewerb äh, <lacht> zulässt, ja
0: genau und es ist ja abgesagt wurde 2021 wäre die WM gewesen. dann haben wir auch Varese wo sich wieder bewerbt oder Amsterdam wir haben 2025 ähm, für die unter also Junior WM und U23 WM haben wir, ähm, Sarasota wieder also dort bin ich ja 2017 gsi das ist das recht ist, geil also das ist USA Florida, oder? genau dann haben wir wieder Poznan Polen ist jetzt auch schon wieder ein paar Mal gewesen. Wir haben Deutschland, Essen. Wir haben... <lacht> Bulgarien ist auch wieder dabei. Äh, mit Plovtiv. Wir haben Trakai in Litauen. Nein, äh, Lit Lettland. Wo ist Trakei?
1: Bin mir jetzt gerade gar nicht mehr
0: sicher. Äh, wir haben wieder Österreich mit Linz Ottensheim. Ja, also ich sehe da auf dieser Liste wieder... Viele gleiche Orte, eben wie sagen wir, Plovdiv in Bulgarien oder so, das sind echt... Ja, ich, Was? Was? Es wundert mich an mich selber, wieso die so viele Events austragen und sich niemand anders meldet. Aber es hat auch andere dabei, wie eben ähm, jetzt die USA mit Sarasota oder Deutschland mit Duisburg oder Essen. Ähm, und sonst,
1: ja, die üblichen Verdächtigen... Ich weiß nicht, Oski... Was, nein, ich wollte dich fragen, was mich wundernimmt, ist... Äh, was ist der schäbigste Ort zum Fahren?
0: Der schäbigste Ort zum Ruderrennen zu fahren? Also, also jetzt
1: rein von... Von, von der Ruderstrecke? Nein, alles. Insgesamt. Alles,
0: also gesamthaft. Oh. <lacht> ich glaube... Ich müsste fast auf Bulgarien auf Bulgarien gehen, so weil es ist einerseits, Bulgarien ist mega weit weg. Yeah. Also es ist fast in Griechenland, Rumänien unten. Es ist meistens sehr heiß, weil es kein Meer in der Nähe hat. Yeah. Ähm, das Hotel-Essen ist, naja, es ist halt nur so Sowjet-Union-like. Äh, so stelle ich es mir einmal vor. Und ja, die Ruderstrecke ist zwar schnell, aber ihr ja auch Weltbestzeit
1: gemacht Ja,
0: genau. Ich habe eigentlich nur, das ist eigentlich, ich habe nur gute Erinnerungen an die Strecke. Ich wurde dort Weltmeister oder 23 Weltmeister und eben mit Weltbestzeit. Aber gleich so das so Gesamtding wenn jetzt einfach dorthin gehst, ich bin ja schon für einen Weltcup dort, gewesen, ist so, naja, es gibt definitiv schönere Orte.
1: Und wenn du jetzt einfach irgendeinen Ort auf der Welt dürft, ist auswählen jetzt unabhängig davon, äh, ob es jetzt schon eine Ruderstrecke geht oder nicht, was würdest du nehmen? Was würde ich reizen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Puh. Ich glaube im Fall. So irgendwo. Das klingt jetzt mega blöd. So so im Dschungel, also weißt du, so in, im Kongo oder so. Wenn es so wirklich schöne Schluchten Was? hast. Nein, ich meine jetzt von der La Ich habe jetzt wirklich nur mehr landschaftlich gedacht.
1: Okay, aber also es ist jetzt die letzte Antwort, die ich erwartet habe, geil. Echt jetzt? Geil. Ja, weißt du, die Antwort Nein, ich finde es vor allem schön, wenn's. Oh, ja, weißt du, sag... wie jetzt
0: zum Beispiel im, im Rotsee, ja. hast ja wirklich, bist so in einer Naturarena. Ja. Also weißt du, du hast so die Hügel, so ein bisschen Wald und so und es ist wirklich mega schön. Ja. Und ich finde das halt geiler als so eine St ein Stadtstrecke, wo du halt alles rundum ist, so Häuser und Beton und ja. Etc. Darum so ein richtig geiler Kanal irgendwo im bergigen Kongo, ich glaube, fände ich recht geil. Gut. Was natürlich fehlt, ist nachher die Stadt für die Afterparty. Das ist klar. Also in Kinshasa äh, kann man
1: sicher Afterparty machen.
0: Ja, safe. Also stimmt, das hat alles. Also, wieso nicht Afrika?
1: Okay, ja. Gut, ich hätte jetzt eine andere Antwort erwartet. Sag ich denke, du sagst Paris. Ja. ja. ja äh, 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 ich meine nur. Ja. Ich meine nur. Eigentlich hätte die Antwort müssen sein Paris. Aber nein, das ist eine ja. Sache. Aber es ja, ist jetzt, es ich, ich ist, ist Tat, dass du sagst äh, Afrika. Das ist ja wirklich so ein bisschen, was Sport angeht, ein, ein unberührter Kontinent.
0: Sehr, sehr. Und es ist sicher auch, wäre extrem schwierig, zum dir etwas auf beistellen. Also logisch, in der jetzigen Situation würde es gar nicht gehen in diesem Land. Ähm, aber äh, ich denke einfach allgemein für Afrika hat es sicher auch noch einen guten Effekt, weil du halt dazu noch könntest denken, hey, ich war in einem Land, wo, sonst, ja, wo, wo du ein bisschen Entwicklungshilfe leisten sage ich jetzt mal. Ja. Das ist ein ja. interessanter Input, ja. Ja, ähm, eben, Fazit von, dem, von diesen Bewerbungen, viele Bekannte, was mich persönlich nicht unbedingt freut, weil ich bin eigentlich auch ein Fan von äh, Vielfältigkeit ein bisschen und umgekommen. ein bisschen nicht nur wegen meiner persönlichen Erfahrung, sondern auch einfach, will immer an die gleichen strecken finde ja Und zudem ist immer alles in Europa, das heißt alle von der, allen anderen Kontinenten, alle Australier, alle äh, Asiaten, Südamerikaner, ich meine, die müssen den den ganzen Sommer hier in Europa bleiben und sind eigentlich die ganze Zeit weg von daheim, was eigentlich auch unfair ist, auch ja. leistungstechnisch. Ja. Und ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es wird ein paar Orte geben, wo könntet geil sein und der Rest, ja, fährt man einfach als, als gute Regatte.
1: Gutes Fazit.
0: Gutes Fazit.
1: Hey Struzzi, wir es geschafft. Wir haben unsere. Was waren sie jetzt? Gewesen? Sechs Themen? Sieben? Irgendwas. Ja, irgend sowas wird es gewesen. Viel zu lang. Wir, äh, haben wir durch?
0: <lacht> Viel zu lang, Bro. Eieiei. Ja. Oh, ei, ei,
1: ei. Ey, eineinhalb Stunden, ja. Fast da noch jemand zulässt. Lönnt uns wissen, ob euch das neue <lacht> Format gefallen hat oder nicht. Oder beziehungsweise das Experiment. Ob wir das jemals wieder machen, das werden wir sehen. Nein, wir wollen uns auf späteren
0: wieder auf. auf, auf äh anders fokussieren, aber vielleicht funktioniert es ja, ich weiß
1: es nicht. Ja, aber es ist sicher auch mal wichtig für uns, dass wir mal etwas Neues ausprobieren, dass wir mal äh, ein bisschen schauen, dass wir die Sachen anders machen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, das können wir jetzt auch ohne Einspieler machen. Es fehlt noch unsere letzte Rubrik, wo wir immer haben, die bleibt. Hey Bro, Love Witschi Genau, genau. <lacht> Und zwar die Musik, und äh, dort geht es ja wie immer um unsere Personal Records, die wir jede Woche brechen wollen. Was übrigens sehr gut gegangen ist, ich habe sehr viele Lieder aus unserer Playlist geklaut, für meine Jogging-Playlist. Nice. Ähm, also ich, ich sehe das, <lacht> ja, ja. Absolut, absolut, äh, absolute Garantie, dass das funktioniert. Und äh, ja, du hast, du hast ein Lied drauf. Etwas ich habe, ähm, statt im Run ja,
0: ich weiß nicht, ob das allen gefällt. Also ich weiß nicht, ob es dir gefällt. Das ist so ein mein Stil. Es geht fast schon ein bisschen ins, ähm, ins, es ist harte Techno. Ich würde nicht sagen progressiv, aber so ein bisschen, Ja, man muss wirklich in der Mut sein, um das zu hören. Drückt einfach weiter, wenn es euch nicht gefällt. Das ist das Signal von Bertie Cox. Ähm, ja, müsst ihr einfach mal losen. Sicher ein ja, ein Song, den ihr müsst hören, wenn er nicht einschlafen
1: die Da bin ich sehr gespannt. Ich habe einen, glaube ich, doch bekannter Song. Ähm, zumindest habe ich gesehen, dass der EVZ das Lied in der Garderobe abgelassen hat. Nach dem, nach dem Meistertitel, wo sie ah, zuerst an den ähm, Aber ich tue nicht Version mit Capital Bra, drei, sondern das Original. Äh, Paradise for Weiss und... L L ich nehme mal, der Name heisst... Loni? Le Leoni? Keine Ahnung. <lacht> Irgend so in die Richtung. Äh, wir haben uns jetzt auch schon 90 Minuten vollgelabert entsprechend. Entschuldigung, falls ich den Namen falsch auss ausspreche. Und ja, ich glaube, Strutzi, dir wird der Song gefallen. Okay. Ist, äh, Muss ich auch drei lassen? Ja, ich glaube, du kennst ihn. Also, es würde mich überraschen, wenn nicht. Und ja, in dem Sinn. Strutzi, der ist Teil.
0: Also wirklich, ich glaube... Es hat noch nie so viel Respekt verdient, weil es geht sogar mir langsam, bei mir langsam Bach Ich mag uns nicht mehr hören. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank, wenn immer noch dabei bist. Grosser Respekt von uns beiden. Ähm, trotzdem, bitte, bitte vergiss den Podcast nicht zu abonnieren. Gib ihm fünf Sterne auf äh, Spotify. Äh, einen abonnieren. Das wäre auf Apple Music. Und ja, wir versuchen jede Woche immer mit dem besten Gewissen für euch. Äh, für euch ähm, alle News und Updates und Hintergründe und auch persönliche Sachen mit reinzubringen. Und ich sehe gerade, der Oski wird mir unbedingt noch etwas zeigen, was haben wir erreicht, Oski?
1: Es ja, ist nicht so positiv, aber. Fuck. <lacht> <lacht> Bewertung ist auf 4,9, aber, aber dafür haben wir 69 Bewertungen.
0: Oh. Scheiße, Bro.
1: Ja. Naja. 4,9? Ja.
0: Nein, wer war das gewesen, Mann? Keine Ahnung. Sicher die Görler?
1: Ja, nein, nein. Der Matthias, wie ich gesagt habe, hat keine Chance bei mir. <lacht> <lacht> oh
0: mein Gott. Oh.
1: Ähm, nein. Äh, rappen wir das ab. Ähm, wie immer, wir unsere Playlists auf Spotify mit den Trainingsbangers und äh, folgt uns auf Instagram. Ihr findet uns wie immer unter vollinen podcast podcast erzählen Mami, Papi, Brüder, Schwester, Kollegen von diesem Podcast und äh, helfen uns, äh, die fünf sterne bewertung auf Spotify zurückzuholen. 69 ist zwar eine nice Anzahl Bewertungen, aber es äh, dürfen auch gerne rauf. In dem Sinne, vielen, vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite fürs Zuhören. Und äh, bleib gesund. Äh, wir hören uns wahrscheinlich oder hoffentlich nächste Woche wieder. Und auch dir, Strötzi, ganz eine schöne Woche. Bleib gesund. Bist ein Schatz. Ciao, ciao. Ganz
0: sicher hören wir uns. Ciao zusammen. Voll hinein. der Sportpodcast mit mir, André. Und mit
1: mir und Oskar.
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio. Moment.